0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos.de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Heute wieder etwas früher als sonst. Wir haben uns ja auf den Sonntag in den letzten Wochen so ein bisschen eingependelt. Äh, Julian sagte, das gefällt ihm so irgendwie überhaupt nicht mit der Arbeit. Ist Sonntag irgendwie doof? <lacht> da wären doch die Tage vorher Donnerstag und Freitag irgendwie besser. Und da dachten wir, versuchen wir es einfach mal. Ich wollte den Podcast schon absagen, weil ich unter der Hitze gar keinen Bock habe, irgendwas zu machen. <lacht> habe ich auch jetzt nicht, aber wir haben es in die Abendstunden gelegt und dann dachte ich, na gut, die nächsten Tage wird es ja nicht wirklich viel besser und wir müssen es ja weg haben. Insofern machen wir jetzt mal eine Sommerloch-Review und dazu begrüße ich herzlich an meiner Seite den Julian, den JE2601.
1: Guten Morgen.
0: Warum wow, ja. guten Morgen? Es ist ganz schön spät schon. Und du ich bist weiß nicht, ja, es
1: hat sich irgendwie so, ich sag mal, ja, festgesetzt so ein bisschen. Dein Signature? Ja, du hast ja auch quasi deine, deine Anmoderation, die immer dieselbe ist und deswegen sage ich auch immer dasselbe zum Anfang.
0: Ja, wunderbar, wir haben unsere Signature sozusagen. Richtig, ja, das, richtig. Das äh, ist vollkommen im WWE-Universum abgeguckt. und. Ich möchte ja. bald
1: einen, einen Guten-Morgen-T-Shirt in WrestlingInfos.de Fanshop haben.
0: Ja, äh, in unserem großen Fanshop.
1: <lacht> ben, mach was. Ich will einen Fanshop.
0: wird bestimmt reißenden Absatz finden unsere WI-Shop. Wir haben darüber vor drei Jahren tatsächlich mal gesprochen. Ja, habe ich schon gehört. Dass wir so, ein, so ein, ein Shirt mal bringen. Vorne hätten wir dann das Wrestling Infos Logo drauf gemacht und hinten, das waren damals ja nur drei Leute, hätten dann Zack JME und Silent hätte drauf gestanden. Aber wir haben dieses Projekt nie irgendwie in die Tat umgesetzt. Aber das war damals tatsächlich mal zumindest eine Idee, ob es irgendwie konkret fortgeschritten war, das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber es gab tatsächlich Stimmen, die wollten das haben damals. Und da dachten wir mal gucken, aber wir haben es nie, nie weiter verfolgt.
1: Ja, das kommt irgendwann. Irgendwann, wenn Wrestling-Infos eine internationale Größe ist, dann kommt das T-Shirt raus.
0: Ja, und dann äh, werden wir WWE den Rang ablaufen, ne?
1: Ja, absolut. Dann machen wir unsere eigene Liga auf e word Culture damals.
0: Ja, was wie geht's denen eigentlich?
1: Ja, die heißen ja jetzt Defiant, ne? Ähm, Stimmt. Aber seitdem, ich glaube, die haben auch von den internationalen, Star internationalen Stars mittlerweile mehr losgelassen und bringen mehr so... Ja, lokale UK... Gut, das sind auch teilweise noch Stars bei, aber die wirklich großen importierten Namen haben sie jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ähm, wegen Geld und sowas.
0: Alles klar. Ja, irgendwie äh, erinnere ich sowas. Stimmt, dass sie da ein bisschen entspannter geworden ah, sind. Das war ja so eigentlich
1: so. auch von Anfang an klar. Dass ja. dann das nicht ewig durchhalten... Okay, gut, also Will Osprey und Joe Henry sind immer noch am Start. Rampage, Brown, Martin, Kirby auch. Aus die Open haben sie jetzt auch geholt. Ja, Jimmy Havoc, CCK. Ach, Simon Miller steigt auch wieder, wieder in den Ring. <lacht> ja, ansonsten so... Ja, jetzt nicht die ganz, ganz kleinen Namen, aber halt auch nicht mehr die internationalen Größen, die man damals hatte. Äh, Walter, das sehe ich jetzt auch noch hier. David Starr. Ja, doch schon.
0: Das sind doch schon Namen, ja?
1: Ich sag mal so, groß bis mittelgroße Namen sind schon noch am Start. Travis Banks, Seb, äh, Zach Selber Jr. Ja, 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 doch, kann sich noch sehen lassen, auf jeden Fall. Also noch nicht ja, so schlimm, klar, klar, wie ich es damals befürchtet habe. Ja.
0: Ja. In diesem Sinne, äh, weg von What Culture hin zu dem, was, sag ich mal, ja doch der Schwerpunkt unserer Wochenrückblicks auch nach wie vor ist und sein soll. Der Marktführer WWE hat diesmal wieder zwei Weeklies rausgeballert. Und ja, ich stelle es mal wieder kurz vorweg, so der, der Eindruck. Es war <lacht> auch immer herrlich. Es war nicht alles schlecht, so ungefähr. Aber es war echt viel schlecht aus meiner Sicht. Also man, man kann es so zusammenfassen. Bei Raw hat die WWE meines Erachtens wieder gezeigt, dass man offensichtlich immer noch im Jahr 1955 steckt. Und sich trotzdem als den großen, äh, großen progressiven Frauen-Evolution-Organismus ja, äh, darstellen möchte. Dazu später mehr. Und Smackdown war eine Werbeveranstaltung für die auf diese RAW-Ausgabe aufbauende äh, Only-Woman-Special-Event-Geschichte und eine Werbeveranstaltung für Miss und Misses. Viel mehr habe ich nicht gesehen. Es, doch, es gab noch etwas mehr, darauf gehen wir natürlich ein, aber das waren so die roten Fäden, die sich durch die Shows durchgezogen haben. Muss man natürlich machen, ist mir ja auch bewusst. WWE muss das Ganze ja auch entsprechend pushen, aber ich fand die Art und Weise, wie man es gemacht hat, jetzt dann doch eher, ja, bei Miss und Misses war es äh, sehr äh, deutlich und auch äh, professionell und wie, 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 wie WWE das eben so macht. Aber das mit den Mädels, das fand ich ja geradezu ja, peinlich, stellenweise. Gehe ich gleich auch drauf ein. Aber zuerst möchte ich mal Julians vorweggeschicktes Einleitungsfazit, wenn man es denn so sagen darf, hören.
1: Das gute alte Einleitungsfazit. Ja, insgesamt irgendwie eine Woche, die bis auf die ja, große Ankündigung des Evolution-Events, äh, was irgendwie ein total beschissener Name für ein Event ist, Evolution. Evolution, ja. Ja, <lacht> ähm. Ja, irgendwie insgesamt hat sich nicht so wirklich viel getan, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, einige Sachen fand ich schon so hoch bemerkenswert, die äh, bei den Shows waren. Darauf würde ich dann zu sprechen kommen, wenn wir bei den einzelnen Segmenten sind. Ähm, aber man hat sogar auch relativ viel Richtung Summerslam auf den Weg gebracht. Ja, eigentlich. Ja,
1: klar, aber vieles war ja eigentlich auch schon so... Ja, es ist eigentlich ja schon offiziell, aber man muss es halt in den Shows nochmal irgendwie verwursten. Also man man konnte sich vieles eigentlich schon zusammenreimen, so wie es kommen wird. Und so kam es dann letztendlich auch.
0: Das stimmt. Wobei, wenn du es durch die Markbrille siehst ja, und okay. dich einfach vom Wrestling verzaubern lässt und nicht die Dirty Sheets liest, ja, wenn du das machst, wie es uns die deutschen Fernsehmoderatoren ja auch immer wieder predigen, dann hast du hier wirklich eine Wundertüte an unvorhersehbaren Entscheidungen gesehen. Natürlich, ja, klar.
1: Ähm, aber ich glaube, selbst solche äh, solche Marx oder die Marx wissen teilweise ja auch schon, was irgendwie passieren will. Weil A, kannst du dich nicht vor allen News verstecken und B, ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, Marx sind nicht alle dumm.
0: <lacht> <lacht> Behaupte das Gegenteil. Ja, ich äh, ich lasse das erstmal sacken, okay. <lacht> sagen wir es mal so. Ah, Ja, ja, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man so bei, bei, wissen wir wie den Twitter, ich, ich versuche das mal, ich versuche mal <lacht> ähm, Raw oder Smackdown zu gucken und nebenbei zu twittern. Ich habe es vor über einem Jahr aufgegeben oder anderthalb, weil es nicht auszu äh, auszuhalten war. Aber wir müssten es mal wieder machen und gucken, was da für Tweets dann auf dem Max-WWE oder Max WWE ist, glaube ich, der Hashtag, was da so kommt. Also das ist schon, äh, war damals beinhart, muss man sagen. Du meinst also, es könnte besser geworden sein?
1: Na, na, ist natürlich so die Frage, man, man sieht natürlich nicht 100% der Leute. Man sieht immer so einen so kleinen Bruchteil, der sich noch auf Twitter noch traut. Uh, ich glaube, da ist dann die Fraktion, die so ein bisschen äh, ist. Doch schon ein bisschen deutlicher, ja, das stimmt schon.
0: Die was ist?
1: So ein bisschen, hm, Ma. Ja, so ein bisschen. Na, ich möchte jetzt nicht so böse Wörter verwenden.
0: Ähm. Ja, hau doch mal raus. Die so ein bisschen eh eigen ist. Jetzt.
1: Die so ein bisschen eigen ist, sage ich.
0: Eigen ist ein schönes Wort.
1: Eigen ist ein sehr schönes Wort, ja. Weil, wenn man sich das Wort eigenartig anguckt, das klingt erstmal so auf dem ersten. Das erste Hören klingt so nach uh, komischer Typ, aber eigenartig ist ja eher so. Beschreibt jemand hat seine eigene Art und der macht es nicht wie alle anderen. Also ist ja eigentlich gar nichts, gar nichts Negatives, ne?
0: Zumindest nicht nicht zwingend.
1: Ja. Das ist, die deutsche Sprache ist faszinierend.
0: Das ist richtig. Aber bevor wir jetzt zur deutschen Sprache kommen, äh, lassen wir das mal so stehen, was du gesagt hast. Hier yes, dem letztlich weg. Äh, machen wir das doch auch mal. Und kommen wir zu dem äh, Segment, da muss ich auch gleich einen Teil von SmackDown mit reinnehmen, was nicht schwerfällt, weil bei SmackDown wurde ja entweder Miss und Mrs. in jedem zweiten Atemzug genannt oder ein Hoch auf den Evolution-Pay-Per-View. Also, bei Raw ging es los mit der Ankündigung von Hunter und Steph. Ja, wie sage ich es denn am besten? Zuerst einmal hat Hunter wieder beschwörende, und zelebrierende Worte gefunden. Er hat den, Weg in die, den Blick in die Vergangenheit gelenkt. Was alle Workerinnen und Worker hier geschafft haben, ist unglaublich. Und auch die Worker haben die Frauen unterstützt immer und blickt euch alle an und ihr seht, was ihr... bla bla. Also das übliche Tantam, was da eben kommen muss. Und dann wurde die Katze aus dem Sack gelassen. Es wird ein Special Event geben, nur auf... Basis von Frauen. Es werden nur Frauen da sein. Hast du nicht gedacht? Also das ist doch mal progressiv. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren es äh, äh, Women-Only Promotions gibt. Und da werden solche Pay-Per-Views alle Nase lang selbst ausgeführt. Ähm, ich muss jetzt hier diesen Bezug zu AJ Styles nehmen, wo ich aus dem Fremdschemen nicht mehr herausgekommen bin bei SmackDown. Äh, erstmal war die Promo von Styles unglaublich schlecht. Und peinlich, aber als er dann sagte, ja, Evolution ist Knorke. Ich kann jetzt endlich meiner Tochter sagen, dass sie alles erreichen kann, was sie nur möchte und wovon sie träumt. Sag mal, sind wir denn hier in der Klapse? Äh, also wenn ich das so höre, dann muss ich als nächstes fragen, Ja, sollen denn Frauen irgendwann auch selber Auto fahren dürfen? Oder sollen sie einen eigenen Wohnungsschlüssel kriegen? Wo kommen wir denn dahin? am besten dürfen sie noch irgendwann selber studieren. Das gibt's nicht. Dass sie einen eigenen Pay-Per-View bekommen, in Ordnung. Aber doch bitte nicht gleich hier Richtung Gleichberechtigung. Ja, so. ich glaube,
1: in Saudi-Arabien dürfen sie mittlerweile sogar in, seit, seit kurzem alleine Auto fahren.
0: Ich weiß, ja, das wurde auch, war doch ein großes Thema, kurz vor ja. Greatest Rumble. Ja,
1: genau. Ja, also Das ist dann doch, ne, ist doch... Da hängt ja, sich das WWE doch schön an. Ja, natürlich, aber... Man hat ja eine Show in Saudi-Arabien gehabt und deswegen vergleicht man sich jetzt mit denen auch so ein bisschen. Also sehe ich jetzt erstmal kein Problem. Nein, das also ich, das, das, das also ganze ich dachte, Konzept. Im Jahr 1953 oder nee, also das ganze Konzept finde ich auch total dämlich. Vor allem wir haben, äh, ich sag's einfach mal so, wie ich es finde, wir haben einfach nicht die wrestlerische Qualität im äh, Women's Roster, um so eine riesige Show zu veranstalten. Also wir haben vielleicht Bailey Sasha Banks und dann wird's auch schon, ja okay, Asuka noch. Ähm, hm, ja, Becky Lynch, vielleicht mit Abstrichen noch so ein bisschen, weil nee, Becky Lynch dümpelt ist ja auch so ein bisschen. Charlotte hast du noch. Ja, okay, Charlotte ist das aber auch schon seit längerem so, hm, nicht mehr. Ja, soll aber wirklich ein wenn,
0: wenn die Brust platzt, hm? <lacht> ist die Milch. <lacht> ist die Milch eingeschossen, ja. <lacht> genau, aber Charlotte ist Ex doch noch nicht schwanger <lacht> gewesen, oder? Weiß, weiß ich nicht. nicht. Weiß ich
1: nicht. Ich glaube nicht.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Insofern. Nee, aber du hast halt. Uli Dragostin, oder? Ja, äh, der ich, eigentlich genau. ein Kerl ist. Oder okay,
1: weiter. Genau. Ja, nee, also ich, ich finde einfach, du hast nicht die wrestlerische Stärke und Qualität im Women's Roster, ähm, um so eine Show halt groß aufzuziehen. Du hast halt, wir haben ja gerade aufgezählt, vielleicht fünf, sechs gute Damen. Der Rest ist so mäh bis Mittelklasse, sag ich mal. Und ähm, das, das wird einfach ja vermutlich so enden wie eine Raw Folge oder laufen wie eine Raw Folge nur halt mit mit ohne Männer mit ohne Männer also nur mit Frauen komplett und äh, ich glaube nicht dass ich mir das antun muss also das hat jetzt absolut nichts mit Sexismus zu tun oder so ich finde einfach da gibt es einfach besseres was man sich angucken kann also ich möchte jetzt wirklich nicht äh, zwei Stunden lang oder weiß man schon wie lange die Show geht davon Nein, ist noch nicht, ist bekannt, nicht bekannt ne ich möchte jetzt irgendwie nicht stundenlang, keine Ahnung, Mickey James gegen boah, Liv Morgan oder Natalia gegen, naja, Jax oder sowas, was ich sehen. Das, das will ich einfach nicht sehen. Das,
0: das ja, reicht das mir, wenn es ja, bei Raw als mal, fuller drin ist. Das ist ja ein 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 anderer Ansatzpunkt. Es gibt ja, so also wir haben jetzt ja zwei Sachen, die uns offensichtlich... Äh, ein wenig irritieren. Mich nervt die Art und Weise der, der ja, zur Schaustellung und des Selbstfeierns, wir bringen die Mädels nach vorne, in äh, in einer Art und Weise, die ungefähr 70 Jahre zu spät kommt und die WWE, das, was noch peinlicher ist, die sich jetzt groß als die äh, Unterstützer der Frauen äh, inszeniert, äh, eigentlich ein, ein Frauenbild an den Tag legt, dass... Äh, vor fünf, sechs Generationen mal hip war, so nach dem Motto. Das geht mir tierisch auf den Sack. Und du äh, sagst, Inszenierung hin und her, nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du äh, das Ganze wrestlerisch nicht interessant findest.
1: Ja, wenn ich jetzt zur Inszenierung kommen soll, ähm, können wir auch da gerne drüber sprechen. Also, äh, nee, ist doch, wir können über beide sprechen. Also. Wir können auch über alles Mögliche sprechen. Ähm, nee, also ich fand auch die Eröffnungspromo vollkommen nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es einfach wieder so war, Triple H, Stephanie und äh, tatsächlich diesmal hat sich auch Vince die Ehre gegeben. Ähm, ja, das gesamte Roster, diesmal nicht im Ring, sondern auf der Bühne. Und dann durften dann die Damen auch noch nach vorne treten, was ja auch schon im Jahr 2018 eine Ehre für die Damen sein muss, ha? Ja? Äh, nee, also, das... Ist war halt wieder k fab komplett an die Seite, alle liegen sich wieder in den Armen, Fre Tränen der Freude und alle haben sich lieb. Ja, und zehn Minuten. Genau, und zehn Minuten später in der Show ist wieder alles vergessen.
0: Ja, also es gibt Ach. ja, das finde ich auch ganz putzig, es gibt ja das Gerücht, dass äh, die Workerinnen und Worker bei solchen äh, Ansprachen manchmal gar nicht wissen sollen, worum es geht. Also als der Greatest Royal Rumble angekündigt wurde. <lacht> gab es ja ein, ein riesen Gehüpfe und Gekreische bei den Mädels, was wohl authentisch gewesen sein soll, weil sie wohl wirklich nicht wussten, was sie erwartet hat. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht, ob es hier genauso war, dass sie wieder nicht wussten, was sie erwartet, oder ob das diesmal äh, zur Schau getragene äh, Überraschungseffekte waren, die sie da ähm, inszeniert haben. Keine Ahnung. Aber war das egal was es ist?
1: das, Bitte? War das echt beim Greatest Rumble, wo die Frauen so abgegangen sind?
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich mich vertan. Aber, aber gab, da, da, waren, ich, da waren sie ja gar nicht
1: dabei. Warum nein, ich meine da? nicht den Greatest
0: Rumble, ich meine den Rumble für die Frauen. Verdammt, Ach im so. Januar. Das war das ja, erste Rumble-Match der Das Mädchen. kann sein, ja. Ne, da habe ich mich versprochen. Ich meinte das erste Rumble-Match der Frauen. Und da haben die sich, glaube ich, einen Ast gefreut, als das, ja, das bekannt stimmt. gegeben wurde. Und haben sich gekuschelt und, äh, und alle umarmt. Äh, äh. Und äh, das war also wohl. Da gab es ja auch die schönen Bilder, ich glaube, das war
1: mitten in der Fehde zwischen Jax und Alexa Bliss und da haben die beiden auch mal, hey, schön für uns. Yay. Genau. Oh, so. Damit kann man Storylines killen.
0: Ja, aber damit will uns WWE ja sagen, wir lassen das K-Fape hinter uns. Wir, wir, wir betreten jetzt wirklich Neuland und brechen auch mal K-Fape. So. So ist Wrestling bei uns. Wir äh, überschreiten Grenzen. nicht. Ich habe damals hm. schon ins Essen gebrochen. <lacht> ah. Dann sollen sie
1: es bitte wie immer auf Facebook, Twitter oder YouTube machen, aber nicht in der Hauptshow, bitte.
0: Ja, ja. also wrestlerisch können wir auch drüber sprechen. Ich glaube, das wird gar nicht mal so schlecht. Ich habe ein gutes Gefühl. Echt? Ähm, weil du hast das may Young classic finale das wird bestimmt interessant. Ja,
1: okay, das stimmt.
0: Du wirst irgendeine Massenkeile bringen, glaube ich, weil es wurden ja irgendwie 40 oder 50 Leute da angekündigt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ei, Steph ei, ei, da genannt hat. Das war eine hohe Zahl. Gibt es dann
1: vielleicht irgendwie so einen großen Rumble mit äh, Raw, SmackDown und NXT Leuten, die dann um eine Titelchance antreten? Also vielleicht so, ein, so eine riesige Battle Royale und der Sieger darf dann seinem Brand um den Titel antreten?
0: Ja, nicht schön, aber selten. Also ich, ich ja. würde das gerne sehen. ja dann noch ein, zwei brauchbare Singles Matches und dann hast du den Salat. Und ich mag solche Sachen, weil ähm, der, der Women's Rumble hat mir wirklich gut gefallen. Ja, das das äh, Women's Money in the Bank Match war auch in Ordnung. Es wird, ja, es wird ja auch alles immer ein bisschen besser. Aber die Botches, wenn sie denn von den Mädels kommen, das sind ja meistens dann die, die noch äh, entweder relativ grün hinter den Ohren sind oder es einfach nicht drauf haben. Die sind doch nur deutlich unterhaltsamer als die Botches von den Jungs. Also, ähm, und und das äh, ist, ist so ein bisschen, klingt jetzt ein bisschen chauvinistisch, meine ich gar nicht so. Das Wrestling wird bei den Mädels besser. Die Shows lassen sich auch bei den, gut, Ausnahmen gibt immer wieder, aber bei den jetzt, den großen Events Rumble und Money in the Bank haben die Mädels abgeliefert. War super. Ähm, wenn die Botches kommen, zum Beispiel Becky steht auf der Leiter, weil irgendjemand den Einsatz verpennt hat, dann ist das zum Todlachen. Weil, weil das, das sind richtige Botches, da, da, da kannst du in zehn Jahren noch drüber sprechen. Das macht das Ganze äh, sehenswert. Und das soll jetzt auch nicht nur irgendwie auslachen der Mädels sein. Gott bewahre, es ist ja besser und, und wird auch immer besser. Aber wenn dann solche Botches kommen, sind die auch nochmal richtig gut. Also ich sag dir, das wird eine gute Sache.
1: Ja, jetzt wurde so ein bisschen... Ja, deine, deine Theorien erklärt hast. Wenn man es dann so aufzieht, wie du gerade angedeutet hast, ähm, dann könnte es tatsächlich was Gutes werden, wenn man so die nicht-talentierten Leute, sag ich mal, wenn man die in die große Battle Royale oder so steckt. Genau. Und äh, ja, dann packst du noch vielleicht ein NXT-Match mit auf die Karte, vielleicht ein NXT-UK-Match sogar noch. Genau, äh, lässt noch ein eins. paar
0: Legenden zurückkommen.
1: Ja, wie immer halt.
0: <lacht> ja, hat doch was.
1: Ja, doch. Ja, ja, doch, das, das dürfte eigentlich... Hast mich überzeugt. Muss ich jetzt geben.
0: Solides Wrestling bei den guten Matches und unfreiwillige Komik bei den Botches. Also äh, unterhaltsamer als Extreme Rules 10. Ja, das
1: äh, ist ja auch nicht schwer, ne?
0: Nee, das ist richtig.
1: Ich bin mal gespannt, wer es kommentiert. Ob es dann tatsächlich auch nur ein weibliches kommentatoren gibt. Ich Sprecher, glaube, das... Backstage-Interviewer...
0: Das muss ich mir auf Deutsch angucken. Da will ich Schäfer unbedingt hören. Also das sollte man sich nicht entgehen lassen. Wenn, wenn Schäfer... Doch, das wird gut. Aber im englischen Original... Keine Ahnung, Lita wird ja vielleicht sogar selber in den Ring steigen, mal gucken.
1: Ja, bei Phoenix könnte ich mir vorstellen, dass die wieder am Pult sitzt, ist ja dann auch nicht das erste Mal. Stimmt. Die hat es bisher beim, äh, bei der Mix Match Challenge ja auch ganz gut gemacht, fand ich. Jupp. Ja, wahrscheinlich als Stephanie persönlich.
0: Ob sie sich die Ehre gibt im Ring oder als Kommentatorin? Nein, als
1: Kommentatorin würde ich
0: jetzt fast schon tippen. Hat sie ja schon mal gemacht, ich fand's kacke, du ja. fandest es gar nicht so schlecht, sagtest du.
1: Ja, ich, ich fand es hat damals ein bisschen Flair mit reingebracht. Also, die, die große Chefin setzt sich persönlich ans Pult, weil das so wichtig ist. So, was? Ja, nicht? ich
0: fand ihre Kommentation äh, unterirdisch. Ja, ich fand
1: Stellen, stellenweise hatte so gute Momente, fand ich. Also wirklich. Echt? Ja. Äh, was mich genervt hat, war damals, ich glaube, beim, beim Rumble war es. ja. Äh, die, hat kommentiert, die, die Gastringsprecherin, Maria Menoulis oder so.
0: Ja, Die, die war, war ja
1: wohl voll die vollkommen war auch Arsch, ne?
0: Ja, genau. War alles die,
1: die schlecht. Die konntest du wirklich, wirklich in der Tonne treten.
0: Ich wusste nicht äh, genau, wer das überhaupt war. Das war
1: doch irgendeine Celebrity... Ich guck mal ganz kurz nach, ja.
0: Ja, guck mal bitte nach. Ich weiß, also ich, ich dachte, schreibt. es wäre äh, Maria Kanellis, aber es war dann eine andere. Und die kannte ich nicht. Und die war auch, glaube ich, vorher auch nicht so groß mit WWE doch verbandelt, oder?
1: Ja, sie hatte schon mal ein Tag-Team-Match bei Mania. Das haben wir damals aber schon nachgeguckt. Ähm... Du ja, sie ist eine US-amerikanische Schauspielerin, Journalistin und Fernsehmoderatorin mit griechischer Abstammung. Und Na gut, Da
0: wäre ich noch drauf gekommen auf die griechische Abstammung durch den Namen, aber wir haben, haben glaube ich genau ein, ein Déjà-vu gerade, das hast du damals genau ja. auch mal nachgeguckt.
1: <lacht> ich glaube auch. Also hört euch den Podcast von damals nochmal an, ich glaube da haben wir alles Wichtige jetzt.
0: <lacht> ich werde sowieso wieder vergessen und, und nächstes ja, Mal googeln wir es wieder nach. Weil, ja. ist auch nichts, woran man sich erinnern muss. Barcelona, Na
1: gut. Wir ja 28, ich schaue nochmal ganz kurz nach. Da haben wir auch geguckt, richtig. Ja, Kelly Kelly und Maria Menunos besiegten Beth Phoenix und Eve Torres. 6 genau. Minuten 49. Und das klingt nach einem
0: richtig starken Match. Und, und wie immer haben wir beide auch jetzt keine Erinnerung an dieses Match. Gott sei Dank. Es wird seine Gründe haben. Das gut, also. Äh, bei WWE ist alles wie gehabt. Die Mädels werden jetzt gepusht. Irgendwann dürfen sie bestimmt auch mal alleine Auto fahren bei WWE oder <lacht> dürfen auch mal selber einkaufen oder was Vielleicht weiß ich. Vielleicht
1: darf Naja Jax ja irgendwann mal den Bronze Strowman machen und Autos umschubsen.
0: Vielleicht. Alles Das wäre doch mal was. Aber nicht, dass sie einen eigenen Personalausweis bekommt. Nee, okay, das war also das Opening-Segment. Ansonsten marschiert das B-Team immer weiter. Sie gewinnen jetzt auch das Rematch gegen das Deleter of Worlds. Allerdings auch sehr erfolgreich. Am Ende des... Erstmal war es nur ein... ein, ein Ja, was war das eigentlich? Es sah so ein bisschen merkwürdig aus, was, was Curtis Axel da angestellt hatte. Äh ein, 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 ein Splash, wie es bei uns im Bericht steht, habe ich da irgendwie nicht gesehen. Es war so ein Gepurzel irgendwie, weil, weil Curtis Axel eingegriffen hatte. Am Ende des Tages haben trotzdem die ehemaligen Champs äh, Hardy und Wyatt triumphiert. Ja, ich weiß nicht, was mir das sagen soll. Äh, beim SummerSlam jetzt etwa nochmal oder wie, oder was? Ja,
1: <lacht> das Motto des SummerSlamps hat sie ja schon so ein bisschen angekündigt, äh, also ganz kurz zu dem Finish noch, das sah für mich mehr so aus, als hätte ähm, Bo Dallas, Bray Wyatt da reingeworfen. Und das oder sah das. Nee, das sah so ein bisschen aus wie diese, diese Clothesline, die Wyatt hin und wieder mal zeigt, die, wo er sich in den Gegner so richtig reinwirft, ne?
0: Ja, ich es sah auf jeden Fall irgendwie, es sah nicht aus wie ein Splash. Es sah ja, dieser, aus wie
1: dieser, dieser Clothesline ja, ist ja quasi schon ein Closeline-Splash, was er da macht wo er sich so in den Gegner reinwirft und den auf den Boden schlammt. Schlammt? Slammt?
0: Ja, wirft. ich weiß, was du meinst. Weißt, aber was ich
1: das ist gut. Also danach sieht's aus, als soll es das sein, aber es sah für mich mehr aus, als hätte Bo Dallas äh, ihn da reingeworfen.
0: Ja. Das stimmt
1: ja. wohl. Ja, aber <lacht> trotzdem zeigt das mal wieder, dass äh, Methode und Braywalt ganz, ganz unten angekommen sind. Äh, schade so, für sie die beiden. Mal wieder.
0: Ja. Das wird, das wird beim Summerslam. Ich sagte ja, das gibt. Ja, Rematch. ja, klar.
1: Das gibt natürlich. Guck dir die Summerslam-Card an, die bisher feststeht. Also ja, Extreme Rules äh,
0: Rematch-Card.
1: Ja, genau. Also der, ist, der Summerslam ist nichts Besonderes dieses Jahr. Du hast äh, Brock Lesnar gegen Roman Reigns die
0: pff, ja siebte, sechste. Also in diesem Jahr bestimmt schon das vierte, fünfte Mal, ja.
1: ja. Okay, AJ Styles gegen Joe könnte tatsächlich ganz gut werden oder dürfte ganz gut werden, wenn sie die Freiheiten bekommen. Dolph Ziggler okay. gegen Rollins hatten wir schon. Okay, Bliss gegen Rousey ist jetzt auch relativ frisch noch. Camella gegen Becky gab's bestimmt auch mal, aber nicht um den Titel. Ja, Strowman Owens hatten wir auch schon. Also, bisher ist das Motto eher so... ...ja, <lacht> machen wir nochmal, es so schön war.
0: Mhm, Weil es so schön war, genau. <lacht> Extreme Rules ist ein Pay-Per-View, den man in der Form, was die Match-Ansetzung geht, nochmal haben muss. Das WWE lustig ist, haben sie dann in einem weiteren Segment gezeigt mit Corbin und Finn Balor. Finn Balor bekommt jetzt auch süß, hat Max, glaube ich, geschrieben. Er ist jetzt im Doghaus, aber er bekommt sein eigenes kleines Haus. Generell äh, nette Gags von Baron Corbin. Er hat ja auch versucht, Finn Balor äh, dabei zu helfen, da endlich mal aus sich herauszukommen und zu wachsen. Aber wir wissen ja, Finn Balor kann nicht wachsen. Also das ist, das ist WWE-Humor, wie er sein muss. Auch wenn Corbin das nach wie vor großartig macht, bin ich immer noch der Auffassung. Balor, ja, ist, ist dabei. Ich habe äh, das Segment nicht verstanden, es war mir zu hoch. Kannst du dazu was sagen? Ja, nee, das ist halt wieder ein
1: paar Späßchen von Corbin. Corbin gefällt mir übrigens auch immer noch total gut. So als dieser Charakter, als der Constable. Ja, Corbin ist ähm, super. Ja. ja. auf jeden Fall. Und das wird halt wieder ein Match geben, bei dem inzwischen den beiden beim Summerslam gut ist. Vielleicht reicht es diesmal nur für die Pre-Show, kann ja auch passieren.
0: Das will doch kein Ja gut, oh Gott. Nee, oh Gott, der Gedanke macht mich schon wieder. Ja, das, das gab es schon so oft und es hatte nie
1: Bedeutung. Warum soll es jetzt Bedeutung haben?
0: Ja, es ist auch nicht gut, es ist, es ist langweilig. Ja, die bisherigen Wirklich?
1: Matches der beiden hatten echt noch nichts, was äh, in Erinnerung bleibt.
0: Nö, wird auch nichts. Das kann auch Nein. nichts werden, denn so gut äh, Constable Corbin auch äh, außerhalb des Rings ist, im Ring ist er immer noch Baron Corbin. Und ja, aber wir haben ja schon
1: oft äh, genug dargestellt und äh, erkannt, dass Corbin mit den richtigen Leuten ja doch auch gute Matches abliefern kann.
0: Wann habe ich das denn gesagt?
1: Das, das hast du auf jeden Fall schon mal gesagt. Äh, ich das kann jetzt, ich aber wissen. Ich kann dir jetzt nicht den, den Podcast benennen, aber wir hatten irgendwann mal irgendein Pay-Per-View-Match, was Corbin... Wo, wo Corbin dabei war und wo Corbin auch gute Spots hatte. Ich glaube, es war ein Multiman-Match.
0: Ja gut, das mag sein. Dass er in Multiman-Matches ab und zu mal seine Momente hat, das, dazu stehe ich auch. Aber ich kann mich jetzt an kein Singles-Match von Corbin Nein. erinnern, wo ich gesagt habe, das war aber gut.
1: Hier, das war, glaube ich, das Fatal-Five-Way-Match, oder?
0: Ja, Okay. Ja, da, ich erinnere mich Sammy da Zen, hat Corbin, Dines, Corbin, Corbin und genau. Aber ich rede jetzt nicht von solchen von Nein, solchen bei, bei Singles
1: matches. matches, da braucht man die anfangen, da ist Corbin einfach nicht geeignet für. Genau, Aber das, 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 das kann haben wir kann auch ich
0: von mir weisen, dass ich das mal gesagt hätte.
1: Das haben wir auch damals schon gesagt, dass Corbin einfach für Singles Matches nicht gemacht ist und am besten nur in multi matches rein sollte.
0: Ja, oder Constable sein. Das oder ist Constable auch sehr, ja, sehr genau. gut, was er dann macht. Ja. Okay, ähm, Sascha Banks und Bailey wieder ein Herz und eine Seele.
1: Oh, wie schön. Da kann man jetzt die Woman's Tag Titel einführen.
0: Ja, und ich dachte, da wird das auch angekündigt. Vielleicht kommt das noch.
1: Ja, das wird auf jeden Fall noch kommen. Also ich... <lacht> ja, vielleicht... Was ja so die große Vermutung ist, ist ja, dass man den Titel bei dem... Äh, wie hieß das? Event? Evolution Event? Äh, in einem Turnier vielleicht vergibt oder sowas. Ähm... Weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Man siehst ja dieselben Leute total oft an einem Tag. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Äh, sprich dann auch nicht für die Matchqualität, wenn die fünfmal in den Ring steigen dürfen.
0: Vielleicht ist nee, das, das, das müssen sie im Vorfeld eigentlich Genau, schon machen,
1: vielleicht ja. machst du das wie beim Young Classic auch, dass du den im Vorfeld alles machst und da an dem Tag machst du nur das Finale.
0: Genau, das, das halte ich eine sehr... Gute Idee. Das so was, zu ich,
1: was ich aber tatsächlich eine echt gute Idee finde, ist, was auch gemunkelt wird, dass man den Titel für Raw, SmackDown und NXT einführt. Also, dass man ihn quasi brandübergreifend verteidigen wird.
0: Ja, das äh, ist, ist für mich sogar alternativlos, ja, dass man das also, so macht.
1: <lacht> dafür ist die Women's Division ansonsten nicht groß genug. Das stimmt auf jeden Fall.
0: R richtig. Also, ich habe immer noch den Traum, dass man irgendwann ähm, die komplette Women's Division zu einem Brand packt und die komplette Tech-Team-Division zu einem anderen Brand. Aber das werde ich wohl nicht mehr erleben. Ja, die tech team aber das wäre eine Idee.
1: muss jetzt nicht unbedingt sein, aber die Women's-Division auf jeden Fall.
0: Ja, das, das halte ich auch für einen. Also Die Women, die, 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 die Women meine, müssen die, irgendwo hin. Die,
1: die können ja auch von mir aus bei beiden Shows auftreten. Das ist ja nicht das Problem. Ähm, aber die sollten auf jeden Fall nicht getrennt voneinander sein, weil das dafür ist einfach nicht genug Qualität und nicht genug Größe da.
0: Eben, du kannst sie doch äh, switchen. Mal treten sie bei, bei SmackDown ja, genau. auf, einige dann bei Raw. Ähm, das wird das Ganze doch auch schon durcheinander wirbeln. Also, ja, ich hätte auch kein Problem mit einer eigenen Women's Division. Hätte ich auch gar kein Problem mit. Aber ja, das wird es ne? nicht geben. Nee, ja, wahrscheinlich Sondern, wenn nicht. Wenn die Contest also, Network braucht.
1: Schön ja. ist es ja wie bei Tour 5 Live, nur vielleicht nicht als eigene Sendung. So meine ich, ne? Weil ja, genau. Bei Tour 5 Live hast du ja auch jede Woche immer was Neues. Also, da wird auch munter durchgeswitcht. Hast immer frische Paarungen, frische Matches und genauso könnte man es bei den Damen ja auch abziehen.
0: Ja, du hast Tour of Live life mittlerweile aus den Main-Shows raus, ähm, mal gucken, wie man das mit den Mädels dann machen würde. Ja, ich
1: glaube, das zieht nicht genug.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Aber, äh, aber es muss ja auch ich nicht sein. Mit dir, mit, mit diesem Gerücht, mehr ist es ja nicht, ähm, wenn es eine Tag-Team-Division, na, weiß ich wie man das nennen soll, aber wenn es diesen Tag-Team-Title geben sollte, dass man den doch tunlichst, brandübergreifend platzieren sollte, weil ja. äh, das hat ja nur gar keinen Sinn. Ähm, da ist die Dichte dann wirklich nicht gegeben. Ja, äh, Bailey und Banks, jetzt nicht nur ein Herz und eine Seele, sie gewinnen auch ihre Matches, auch gegen solche Knaller wie Samantha Simon und Karen Lundy, die wir alle nicht kennen. Äh, wir hatten, mhm. glaube ich,
1: in der News sogar irgendwann die äh, Namen von den beiden, weil das irgendwelche lokalen Indie-Wrestler waren. Äh, aber
0: halt wirklich auch nichts Großes. Wollte ich gerade sagen. Also ich ja, ich habe auch nichts gegen solche Jobmatches. Nein, sein. das
1: ist auch genau richtig, weil bei solchen Teams, die man aufbauen will, also habe ich auch kein Problem mit. Vollkommen in Ordnung.
0: Ja. So, auch ein Roter Faden. Elias und sein Debütalbum. Das gibt es wirklich, ne?
1: Das gibt's wirklich. Das ist bei Spotify habe ich auch schon angehört und ist auf den, bis auf den einen Song, wo kaum eine Gitarre gespielt wird und mehr Klavier gespielt wird, hatte ich das Gefühl. Fand ich sogar eigentlich gar nicht schlecht. Muss ich zugeben.
0: Vielleicht mal reinhören.
1: Auf jeden Fall. Ich habe es ja auch bei uns im Teamchat gepostet, die vier Videos. Also, es ist ein Album mit vier Songs, ist sogar auch bei Spotify und bei iTunes, glaube ich, kann man es sich holen. Ähm, ja, also dafür, dass Elias eigentlich Wrestler sein soll und ähm, das quasi sein Gimmick ist, der zieht es bisschen in die Musik rein und ist selbst da in Gimmick. Ja, also, ich finde das cool. Das ist wieder
0: großartig, finde ich. Ja, äh, auf jeden Fall. Ich, ich finde, also das ist doch wirklich, ich habe es, glaube ich, schon zwei, dreimal gesagt, aber ich sag's nochmal. noch mal. Das ist doch Wrestling, wie es sein muss. Dass du, wie Donald Duck, immer die gleiche Schose bringst, aber es funktioniert jedes Mal. Er geht in jede Stadt und sagt, also es war noch nie so scheiße wie in dieser Stadt. Und die drehen durch und er guckt immer so völlig unglaublich. Was regt ihr euch denn auf? Ihr wisst doch, dass ihr scheiße seid. Immer wieder ist er überrascht, wie ihm so negative Energie entgegenkommen kann. Das, ist, das können nicht viele, aber er kann es. Und äh, diesmal war eben auch der Running Gag, Elias möchte sein Album promoten. Äh, wurde immer unterbrochen. Diesmal eben von Braun Strowman, der einfach nur Scheiße erzählt hat. Ähm, also da siehst du eben, dass Strowman jetzt auf der Ebene des, schon lange auf der Ebene des Mainstream-Baby-Phases angekommen ist. Rübezahl spricht über den Evolution-Pay-Per-View. Boah, Leute, Leute, Leute. Er möchte allen Damen gratulieren zu dem großen Schritt auf dem Wege zur Gleichberechtigung, die in 50 Jahren vielleicht auch mal WWE erreicht hat. Wir werden das erleben. Ansonsten sagt er noch, dass es ihm vollkommen Wumpe ist, ob Lashley oder Reigns heute das Rennen machen. Er hat ja den Koffer, so recht hat er, Mann, gut, dass er uns noch mal erzählt hat. Ja. Und dann kam Kevin Owens, der großartig war. <lacht> Egal, was der Junge macht, ist es ist eigentlich immer nicht schlecht. Er hat sich äh, brutal beschwert, dass, dass der Sturz so schlimm war und dass äh, äh, Strowman ihm alles genommen habe. Aber das wird jetzt ein Ende haben. Und jetzt wird er ihm auch alles nehmen. Und äh, der Respekt, den er bei seinen Kindern verloren hat, den wird er sich jetzt wiederholen. Und Strowman wird jetzt vollkommen gemacht, lange Rede gar keinen Sinn äh, am Ende des Tages hat tatsächlich Owens jetzt ein Match gegen ähm, Strowman bekommen hat Steph persönlich angesetzt und es geht sogar um den Koffer das wird doch mal spannend, oder?
1: Ja, öfter mal was Neues, ne? Also, so ein Koffermatch, wann gab es das zuletzt?
0: Weiß ich gar nicht wann war denn das letzte Koffermatch?
1: Oh, gute Frage, gute
0: Frage wo um, der Koffer auf dem Spiel stand, kann ich mich jetzt gar nicht so konkret an erinnern, dass es das letzte Mal irgendwie um die Ecke gewesen wäre. Muss schon länger her sein. Mh, ich
1: bin mir nicht ganz sicher, ob es das damals mit Damien Sander oder John Cena schon mal gab.
0: Das dann ja 2012 gewesen dann. Ja,
1: ob es das da gab, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Aber dann wären es sechs Jahre.
1: Ja, also danach auf gar keinen Fall mehr. Oder zumindest nicht in den Main-Shows, meine ich.
0: Ja, ich, um, es kann sein, dass es sowas mal irgendwie gab, aber erinnern, bei einer Weekly oder so, aber so richtig kriege ich es auch nicht zusammen. Deswegen will ich mich ja nicht zu weit aus dem Fenster legen. Ansonsten
1: wird der letzte halt Edge gewesen sein im Zweifel. Stimmt. Ja, Ja, es ist eigentlich mal wieder eine coole Stipulation, dass man... Ich meine, man hat ja sonst auch den Koffer hin und wieder mal relativ schnell eingelöst mit Rollins bei mir. Okay, das heißt nicht vielleicht schnell aber bei bei äh, den meine ich wars der noch am selben Abend eingelöst hat
0: ja beim letztes Jahr Mann, in ja Welt.
1: genau ja jetzt zur abwechslung dann mal ne auch mal wieder ein paar matches um den koffer ist auch mal was schönes
0: also finde ich cool die die, die äh die Einsetzung von Rollins äh, bei WrestleMania im Jahr 2015 war relativ kurz vor toro schluss weil zwei Monate später wäre das nächste Money in the Bank-Match gewesen. Also da hat ja, das hat er ja richtig zelebriert, Rollins und den Koffer. Das, ist das, das war ja richtig, also oh, ich auch gut gemacht.
1: Ich erinnere mich an diesen, diesen die Fehde zwischen Rollins und Ambrose mit genau, dem, mit dem Popcorn Koffer. Popcorn und Cola im Koffer. Popcorn und, und Cola und dieser Schleim, der da drin, oh Gott, wann waren das Seiten. <lacht>
0: Ja, ja, das waren Zeiten. Ei, 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 das war übrigens ei, ei, auch nicht witzig, fand ich, aber es nee, war, irgendwie es ist war eine, eine Storyline um den Garten, genau. <lacht> Er war nachher auch ganz verbeult und so, weil er ihn immer weggeschmissen hat. Ja, stimmt.
1: Zeit. Oder wie bei John Cena damals den Griff abgerissen hat. Und auf einmal ganz verwundert war, Hör, der Koffer ist ja vom Seil
0: ab. Das war ja auch super. <lacht> ja, ähm, und wer jetzt wohl eindeutig im Dockhaus sitzt... Weil er uns alle oh, enttäuscht hat. Gott. Uns alle. Und er ist auch schuld, dass der blöde Reigns nicht overkommt. Nach ewigen Zeiten haben wir es endlich jetzt gelernt. Eigentlich kann man sagen, Claudio ist schuld. Nein, es ist <lacht> Jinder Mahal. Ja, Jinder ja schon, Mahal ist schuld, ja so dass ähnlich. Roman Reigns nicht overgekommen ist, weil er einfach kein Main-Event-Format hat, sagt Vince. Mensch, fällt es ihm auch schon ein. Und weil er es nicht geschafft hat den großen Roman Reigns beim vorletzten Pay-per-View overzugekommen. Dazu muss ich dich hören.
1: Ähm, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was Vince geraucht hat, aber ich bin mir relativ sicher, dass es kein indisches Kraut war. Ähm, <lacht> Allein, dass diese, dieses Gerücht existiert, ja, ist ja noch nicht von einer wirklich richtigen Quelle, glaube ich, bestätigt worden, dass Ginger tatsächlich deswegen jetzt so runtergewirtschaftet wird. Ähm, um, aber alleine, dass dieses Gerücht existiert, dass äh, Jinder jetzt runtergepusht oder fallen gelassen wird, weil er Reigns nicht overbringen konnte. Was hat man denn erwartet? Reigns wird auch nicht overkommen. Wird, der wird durch nichts mehr overkommen. Höchstens durch einen Healturn. Aber nicht durch ein Match mit fucking Jinder Mahal. Und auch nicht durch ein Match mit, boah, keine Ahnung, Braun Strowman oder Kane oder Big Show oder wen auch immer. Keine Chance. Healturn oder nie. Und da Nein. hat auch Ginder keine Schuld.
0: Doch nur Ginder. Nein. Ich meine, wenn, wenn es irgendeinen gibt, mit dem du wirklich alles probiert hast, auch irgendwelche Kräuter nachts bei Vollmond zusammengemischt, um irgendwie einen Zaubertrank zu machen, nichts hat geholfen, um Rains over zu bekommen. Und jetzt kommt Ginder, der nur wirklich stets bemüht war, muss man ja sagen. Seine Promos sind auch besser geworden, er ist auch ein Stück weit gewachsen, aber er hatte doch keine Chance.
1: Ha, gewachsen. Äh, <lacht> bitte. Nichts. Alles gut.
0: Genau, ja, ist gut. Und äh, dann hat er diese Fehde mit Reigns, ein Match, bei dem, es war, man muss auch sagen, das war schon zu einer Zeit, wo die Fans es meines Erachtens richtig gemacht haben, wo sie gesagt haben, Boon bringt nichts wir scheißen einfach auf die Matches von Reigns. Das war eins. Das, da haben sie irgendwie Beachballs gefordert oder was auch immer. Ich erinnere mich noch sehr genau daran. Das haben wir auch in der Review ja. zu dem Pay-Per-View ausdrücklich hervorgehoben, diese, diese Tatsache. Da haben wir noch gesagt, Match-Katastrophe, aber die Fans haben hier ein sehr gutes Zeichen gesetzt. Und jetzt soll Ginder quasi das kleine Bauernopfer, Schuld sein, dass Reigns nicht overkommt, also Absolut. wenn das wirklich so also, ist, da, ganz ehrlich, schämt wenn, euch nicht.
1: Wenn, wenn Vince das wirklich denkt, ne? Also, da fehlen mir echt die Worte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, so blind kann man doch gar nicht sein, wenn man dieses Business leitet, oder? Es ja. ist an Dummheit nicht zu überbieten. Aber
0: er hat das größte Imperium und es wird immer größer. Auch zurückgehende Natürlich. Ratings ändern ja. nichts an einem Milliarden-TV-Vertrag. Natürlich,
1: man hat jetzt allein durch die, äh, vermutlich, ähm, es ist noch nicht bestätigt worden, aber vermutlich durch die Saudi-Show alleine 50 Millionen Dollar eingenommen. Boing! Ähm, ja, man hat nämlich letztens die Quartalszahlen veröffentlicht und im Vergleich zum letzten Quartal oder im Vergleich zu allen bisherigen Quartalen gibt es da in der Kategorie anderes eine merkwürdige Steigerung von knapp 50 Millionen, die irgendwo ja herkommen müssen. Ne?
0: Irgendwo ähm, müssen sie herkommen. Und die Saudis ja. sind nicht dafür bekannt, dass sie das Geld äh, sag ich mal, hm, 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 also dass sie sich die WWE, wenn sie dann schon einladen, das für einen abluten Eidern bezahlen. Da kommt nee. schon was zusammen. Vor allem genau. wird sich auch Wind sonst nicht so verkaufen. Er verkauft sich ja nur nicht für jedermann und für, für knappe Summen. Er verkauft sich wirklich für richtig gutes Geld. Und deswegen wird das auch da entsprechend im Spiel gewesen sein. Ja. pro. 100 pro. Genau. 100 nee, pro. aber
1: dass das Gender hier jetzt die Hauptschuld tragen soll. So also, doof und so blind kann man doch bitte gar nicht sein.
0: Nee, also... Wollte auch keiner ernst nehmen. Nee,
1: also, mit Jinder hat man innerhalb des einen Jahres, den man ihn jetzt gepusht hat, oder ein bisschen mehr als ein Jahr, ähm, man hat mit ihm so vieles richtig gemacht, teilweise. Man, gut, man hat ihm nicht immer die, nicht immer unbedingt die cleanen Siege gegeben. Das hätte man vielleicht nur machen können, stellenweise, aber, ey, man hat aus einem Underkader einen potenziellen Main Eventer und einen Top-Heal generiert. Und da ist richtig Arbeit reingeflossen. Man hat den, man hat den Typen tatsächlich so weit bekommen, dass er von hör, langweiliger Typ zu, boah, was ein scheiß Arschloch bekommen hat bei den Fans. Dass er tatsächlich auch mal Heal-Reaktion bekommen hat.
0: Und äh, bei, ja, bei den Mainstream-Fans, gebe ich dir recht.
1: Genau. Ja, und, und und das schenkt man jetzt alles wieder her. Und zerstört damit wieder einen Charakter, den man lang, den man für ein ganzes Jahr mühsam aufgebaut hat. Und äh, ja, das verschenkt man jetzt einfach wieder. Weil man, wenn man so doof ist und glaubt, dass, dass er Reigns hätte overbringen können.
0: Also, ich. Sehst, genau wie du, das ist lächerlich ist, Gender hier jetzt die Schuld geben zu wollen. Das ist, müssen wir auch, glaube ich, nicht weiter thematisieren. Das ist erbärmlich. Ich weiß aber nicht, ob Ginder ein äh, Top-Heal von Format ist. Da also, kann ich nicht ich, mitgehen. Ich, ich
1: muss ganz ehrlich sagen, bei Smackdown hat er mir wirklich ziemlich gut gefallen als Ziel. Ja, ähm, aber du bist
0: ja auch nicht objektiv in dieser Frage.
1: Selbst wenn ich objektiv rangehen würde würde ich tatsächlich sagen, damals bei SmackDown war er für mich einer der besten Heels, der die besten Reaktionen gezogen hat.
0: Ja, er war er war ein Heel der alten Schule auch. Da gebe genau. ich, ich dir recht. Das hat schon ein Stück weit funktioniert. Ja, und es war nicht nur Go-Away-Heat, es war auch Heat. Das stimmt. Hat er auch welche gezogen. Ähm, aber wrestlerisch war das jetzt Nein. nicht immer also gut. Also
1: da, da müssen wir jetzt nicht diskutieren, dass, dass Jinder Mahal nicht der beste Wrestler der Welt ist. Also da muss ich auch ganz ehrlich sein. Äh, da muss ich den Fanboy auch mal zur Seite packen. Ähm, aber wie gesagt, man hat eine Menge mit ihm richtig gemacht, man hat ihn gut aufgebaut, man hat ihm seine Zeit gegeben, er ist dadurch besser geworden, er hat seinen Namen einreden. gemacht.
0: Nein, man hat ihm keine Zeit gegeben. Man hat ihn man von hat 0 ihn... auf 100 in den Titel Okay, gegruscht. ich meine, das war der einzige große Fehler. Man ja, hätte ihn ein paar Wochen okay. noch aufbauen müssen.
1: Ja, das, das stimmt, aber ich meinte mit Zeit gegeben, man hat ihn über ein ganzes Jahr solide aufgebaut.
0: Er, hat als, er wurde als Champion weiter oben gehalten und man hat insofern ihn aufgebaut, ja. Weil der Aufbau zum Champion, der war schlicht nicht vorhanden. Das muss hey. man auch, glaube ich, sagen. Ja,
1: er hat ein Number One Contenders Match gewonnen.
0: Ja, App Applaus.
1: <lacht> hey, das kann, das kann nicht jeder, ja. Also, <lacht> hast du ja. das schon? Bitte? Hast du schon mal ein Number One Cont Cont Contenders Match gewonnen?
0: Nee, aber ich habe noch keinen ja, gehabt. Wenn ich eins habe, gewinne ich's auch.
1: Ja, das will ich ja sehen.
0: Ja, gib mir eins.
1: Ja, komm, nächstes Mal bei, bei der NEW, wenn wir beide unten sind, du gegen mich, nahm wir ein Contenders-Match.
0: Ein Silent Pflücker kriegt nur Contender-Matches bei WWE oder gar keine. So sieht's aus. Das schön. hat damals, äh, wie heißt er denn nochmal? Walter Frosch hat er so schön <lacht> gesagt. Ja, hallo Herr Frosch, die <lacht> dürfen jetzt äh, B-Nationalmannschaft spielen. Ein Walter Frosch spielt nur A-Nationalmannschaft oder Weltauswahl. Und dann nie hat die A-Nationalmannschaft <lacht> gespielt. Hammer-Typ. Du hast mir das Video, glaube ich, mal gezeigt im Teamchat. Ne?
1: Kann sein, ja. Äh, ich bei, weiß, ob dieses das Interview. Bei dem, äh,
0: Legendenspiel interviewt wurde. Ah, schön. Und sagte, ja, was hast Sie wieder noch im Stutzen. Zigaretten. <lacht> Zigaretten. Wie, wie Zigaret <lacht> Zigaretten, ja, und, und warum? Naja, ich bin zu so früh eingewechselt worden, habe ich ihn noch dabei gehabt. <lacht>
1: Aber Der Typ ist einfach eine Legende. Also Walter Frosch, wirklich. So ein geiler Typ. Leider Wie zu früh verstorben. Hört, äh,
0: auch an Lungenkrebs gestorben. <lacht> das kann <konnte Ja>, nicht <lacht> anders sein. Der Mann, eine Legende. Seine letzten Worte sollen wohl gewesen sein, ich würde lieber eine rauchen als Vögeln. Also der Mann standhaft <lacht> hat seine Prioritäten gesetzt, ja. Konsequent bis zum Schluss, ja. ja. Okay, also Jinder äh, äh, jetzt im Doghouse, denn Jinder, äh, der Lustmolch, ist schuld, dass Reigns nicht <lacht> overgekommen das wird ist. Niemand,
1: das wird niemand verstehen.
0: Ja, Grüße an Claudio. Muss ja auch nicht ja, jeder. Grüße verstehen.
1: an Claudio. Claudio wird es stehen. Danke Claudio.
0: So, <lacht> ähm, auch geil. Authors of Pain. Erstmal sind sie am Mic nicht gut und zweitens kriegen sie <lacht> vom Super Daddy auf die Fresse. Ähm, ich ich weiß ja, worauf man mit diesem mit diesem Engel vielleicht hinaus will. Aber es zementiert doch AOP in der... Nein, falsch. Zementiert wird hier sowieso gar nichts. Es kann sich nächste Woche alles wieder ändern. So in, Insofern, wir sollten noch hier nicht irgendwie auf konsequenten Aufbau hoffen. Vergiss es. Aber es ist doch schon interessant, dass die Authors of Pain von Tides World weit nach Strich und Fahrt verprügelt werden, oder?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, also, wie man es gemacht hat, okay, es war ja doch so ein bisschen... Der Überraschungseffekt dabei, Apollo hat so seinen, ja, dieser, dieser Kick, den er gezeigt hat, war auch sowas, wo wir die Offers oh, jetzt nicht unbedingt rechnen konnten. Ähm, aber in der in der Summe, sag ich mal, das, die sehen aus wie die letzten Dödel.
0: Ja, total. Komplett.
1: Also, was, was denkt man sich dabei? Wenn man so, also es ist wieder der Klassiker, 50-50-Booking, diese Woche gewinnen die, diese Woche gewinnen die anderen. Also das, das ist, wie gesagt, der Klassiker. Aber das funktioniert halt nicht bei jedem. Und vor allem nicht bei den Offers of Pain, die ja einfach ein dominantes Team sind und dann bitte auch dominant dargestellt werden sollen. Also, was soll denn sowas?
0: Ja, also sie werden hier in einer Undercard-Fehle mit Titus Worldwide als ein im Moment nicht ebenbürtiges Team, jetzt werden sie nächste Woche ihren Win-Back bekommen sozusagen. Natürlich. Aber äh, man muss sich die Frage stellen, ob man sie dafür so lange aus den Shows raushalten hätte müssen. Um sie naja, da,
1: naja, da gab es ja Visa-Probleme, Ja, ja, aber damals. dann hat
0: man, dann hieß es ja auch, jetzt die Visa-Probleme sind, sind äh, überwältigt, also geschafft und man nimmt sie aber noch nicht wieder in die Shows, weil man den richtigen Moment für sie abwarten möchte. Man möchte sie nicht verheizen. Aha. Und nu? Hm. Das sieht also sehr nach Verheizen gerade. Man <lacht> wollte sie sich
1: damals nicht verheizen. Also jetzt ist es in Ordnung, aber damals ging es halt noch nicht.
0: Ja, also wenn man, wenn ich dafür mir ihr Comeback aufgespart habe, weil ich sagen konnte, sie gleich wieder in die Shows gehen können, also, hätte auch ja. nichts geändert. motor Rawley gewinnt sei ja. ihm gegönnt. konsequent fand ich gut. Ja, absolut. Absolut. Joe gefällt mir aktuell. genau Balor gegen Joe McIntyre, äh, die Q-Sieg, dann kommt ein Tag-Team-Match zwischen Balor und
1: Holla, Holla, Holla.
0: Holla, Holla, Holla. Ja, okay. Hat mir jetzt nicht viel gegeben. Es hat wieder Elber so unbedeutigt auch. Nachdem sie letzte Woche verloren hat, auch hier 50-50. Und äh, Roland sagt, er kriegt ein Rematch beim Summerslam. Da fing ich dann langsam zu wegzudösen. Äh, Elias, haben wir schon drüber gesprochen, macht seine großartige Performance ähm, und sagt dann: Nee, also in so einer Scheißstadt, <lacht> da werde ich. Ich habe noch, hab noch nie einen solchen Haufen hässlicher oder äh, Gross-People da, glaube ich, gesagt. Äh, noch nie einen Haufen von solchen Versagern gesehen. Buh. Hässliche Leute seid ihr alle, hässliche Stadt, fand ich so fand ich hey, super. wir sind
1: nicht hässlich, Bu. Die
0: Laias ist großartig. Ja. Es ist, dass das immer so funktioniert. Ich warte drauf, dass er dafür irgendwann bejubelt wird. Aber das wirst du in Amerika nicht hinkriegen. Solange, sobald du die Darf Stadt ist man, irgendwie beleidigst, man ist einfach ist zu locker. Ne? Es ist so einfach. Ja, die Hammer. sind
1: einfach zu patriotisch für sowas. Also, das, das passiert höchstens bei einer Mania-Crowd.
0: Ja, da würdest du es hinkriegen, dass Elias vielleicht bejubelt wird.
1: Ja, einfach für seine Art und so, aber die sind halt dann nicht mehr so patriotisch, wenn die von weltweit alle eingeflogen kommen. Aber bei normalen Raw und er noch Folgen, also Raw, wo er jetzt ist, ey, den, den, den wirst du mit so was nicht ausgegut bekommen. Keine Chance.
0: Also, Superstar ist er, wenn er es wirklich schafft, das Publikum auszubuhen und dann Jubel zu kriegen. Also, wenn du das hinkriegst, dann bist du. Auf einer Stufe, wo du kaum touchable bist. Sozusagen. Ja,
1: okay, das ist na, schwierig. Also, ich finde nicht, dass du unbedingt Superstar bist. Vielleicht bist du dann einfach nur sowas wie ein ja, Running Gag oder so ein Inside Joke.
0: Ja, aber du musst du erstmal hinkommen.
1: Na, natürlich musst du da auch erstmal hinkommen, klar. Aber das heißt nicht, dass du sofort das Ultra geworden bist dadurch. Aber ist natürlich auch eine Stufe, wo nicht jeder hinkommt, muss man natürlich auch so sagen.
0: Da hast du recht. Da hast du recht. Ja, und dann das Highlight: Roman Reigns gewinnt gegen Bobby Lashley. Ähm, wir haben es alle gewusst, also wir wollen jetzt ja nicht sagen, wie kann man nur, wie kann man nur, wir haben es alle gewusst. Lashley hat schon. immerhin jetzt das äh, auf seiner Haben, Seite, dass er Reigns clean besiegt hat, gebracht hat es ihm nichts. Einen müsste man. Bitte?
1: Ich habe mir die äh, pay per view review eingehört von euch und <lacht> ich höre jetzt auch Podcasts an, wo ich nicht dabei bin, ne? Marvin, wenn du das hörst. nicht
0: hören, weil er nicht dabei ist. Ach
1: ja, stimmt. Hm. So ein komischer Zufall. Ne, ich hab's mir angehört und äh, ihr wusstet wohl nicht, warum man diesen Sieg von Lashley gebuckt hat. Im Nachhinein macht's ja schon so ein bisschen Sinn. Zumindest in dem Kopf von Vince. Ja, wenn man, wenn er sich so denkt, ja, wenn wir jetzt irgendwann nochmal einen Hauptherausforderer Match machen wollen äh, und Reigns das gewinnen soll gegen Lashley, dann muss man Lashley erstmal darstellen äh, wie einen gefährlichen Typen. Und wie macht man das am besten? Indem man ihn gegen Reigns gewinnen lässt. Aber weißt du, wie ich meine? Du hast einfach... Ja. Race hat schon mal gegen ihn verloren. Warum sollte er diesmal nochmal gewinnen? Also, warum sollte Race dieses Mal gewinnen? Er hat ja schon mal verloren. So, weißt du?
0: Nee, ich bin verwirrt. Erklär es mir noch nochmal. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden.
1: <lacht> okay, pass auf. Lashley hat ja das erste Match gewonnen. Ja. Soweit kommst du noch mit. Gut. Ja. Äh, das zweite Match ist... Boah, ein paar Tage später. Eine Woche später. So, und... Ähm, Vince erwartet von den Fans, dass die mit dem mit dem Gedanken daran gehen. okay, Laschet hat das erste Match gewonnen zwischen den beiden und hat bewiesen, dass er besser ist, er hat clean gewonnen und äh, warum sollte Reigns dann hier jetzt dieses Mal gewinnen?
0: Ja, weil es jetzt... Hä? Jetzt bin ich... noch Nein, noch. in gewinnt, K das erste denkst. Match. Na klar. Warum sollte Reigns jetzt dieses Match gewinnen? Genau. Wer warum sagt sollte... das? Vince? Warum sollte...
1: Genau, das ist so... Aber Vinces er hat es gewonnen. Ja, ja, genau, im Nachhinein. Aber das weißt du ja vorher nicht. Es ist ja so, um die Spannung aufzubauen, verstehst du?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich bin verwirrt.
1: <lacht> okay, vielleicht stecke ich zu tief in winds Kopf drin. Naja, ist schwierig zu erklären. Also du musst natürlich, wenn du Reigns... <lacht> das, das ist einfach so dämlich auch. Also es ist... Tut mir leid, es ist doof, äh, wie man es gemacht hat, aber ich denke, das ist das einzige, was Sinn ergibt. Ähm, um Reigns zu einem großen Sieg zu bringen musst du seinen Gegner aufbauen. Und für Vince ist es wohl die einzige Methode, so. erstmal seinen Gegner aufzubauen, indem man Reigns verlieren lässt.
0: Jetzt verstehe ich das. Und jetzt
1: hast du Lashley durch den Sieg gegen Reigns gepusht und quasi über Reigns gestellt. Und jetzt hat sich Reigns seine Position zurückgeholt.
0: Ja, ich weiß jetzt. Du, jetzt verstehe ich. Du meinst, du willst uns jetzt gerade erklären, warum sich Vince entschlossen hat, so zu bucken, wie er es jetzt gemacht hat. Genau. Gewissermaßen. Ähm, ja, aber äh, das funktioniert ja schon mal gar nicht mehr. Zum einen, weil Nö, jeder weiß, wie es ausgehen wird, zum anderen äh, wird man Reigns damit nur noch mehr schaden. Zu Recht übrigens, jeder, der sich darüber aufregt, macht das meines Erachtens vollkommen zu Recht, denn genau genommen steht es jetzt 1-1. Und, Und wer denn? ist der Sieger? Reigns. So, das ist schon mal irgendwo ungerecht. Wenn es gerecht wäre, müsste man jetzt noch ein richtiges Match ansetzen, wo dann der Gewinner wirklich sich das verdient. So ist es nur so, dass äh, Reigns das Glück hatte, das entscheidende Match zu gewinnen, während Lashley das Pech hatte, das unwichtige Match der beiden zu gewinnen. Gerecht genau. ist anders. Das ja. sieht Vince nicht in seiner Welt, natürlich nicht. Aber ähm, von, von den Fans, die WWE gucken, die das ein bisschen länger schon machen, die 40-jährigen Amerikaner in Anführungszeichen, äh, die haben es doch auch schon längst durchschaut. So, die gucken es doch auch nur noch aus, aus äh, Gewohnheit, in Anführungszeichen, alter Verbundenheit. Ähm, egal, wie kompliziert Vince hier denkt, es, 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 es funktioniert sowieso nicht. Nö, Und das es ist auch noch bescheuert in diesem Fall.
1: Ja, also ich behaupte auch nicht, dass das Beste ist, was man hätte machen können. Es ist sogar relativ das Dümmste gewesen, was man hier machen könnte. Das Pessimum, so gesehen, quasi schon. Ähm, ja, also.
0: Pessimum, ich, sehr schön.
1: Ich verstehe den Sinn an der Sache nicht. Also jo, doch, den äh, Sinn habe ich ja gerade erklärt, aber ich verstehe ja nicht.
0: Also wir, wir spekulieren, dass anders. das der Sinn sein könnte. Genau. Aber äh, Sinn hat das Booking von Roman ja noch nie gemacht, gewissermaßen. Kein Insofern Sinn. Ein aber es
1: steckt ein Muster dahinter.
0: Ja, ja ähm, aber es ist faszinierend, mit welcher Beharrlichkeit Vince an diesem Booking festhält dass jede Woche doof ist, ab und zu gibt es mal ein paar Rausreißer, wo es dann irgendwie cool ist, wird sofort wieder zerstört. Und egal, ob die Fans das gut finden oder nicht, Vince zieht es durch. Ja, nun gut.
1: Ja, Knall hat der Junge.
0: Lashley raus, Reigns mit dem Titelmatch beim SummerSlam gegen Lesnar. Und da wird alles so laufen, wie es läuft. Lesnar muss raus, Reigns muss den Titel gewinnen. Ja, aber
1: das, das haben wir auch schon so oft gesagt und so oft haben wir auf auf einen Sieg von range spekuliert, also mindestens zweimal schon. Mindestens ja. zweimal hätte Reigns das Ding gewinnen müssen. Deswegen Hallo. so langsam bin ich schon bei dem Gedanken angekommen, okay, ja, diesmal gewinnt das auch wieder nicht, weil da wieder irgendein Fuck kommt.
0: Aber selbst wenn das so sein sollte, das ist doch eigentlich nur wieder eine weitere aufgeschobene Station bis zu dem Zeitpunkt, wo Lesnar irgendwann den Gürtel abgeben natürlich. wird. Natürlich, natürlich. Also ich
1: könnte mir sogar vorstellen, dass man es diesmal so macht. Okay, Reigns gewinnt vielleicht das Match nach 20 Spears und 53 Superman Punches, kickt vorher noch aus 43 F5s aus. So, hat dann seinen Titel in der Hand, das Konfetti soll gerade losgehen, dann kommt Braun Strowman rein, löst seinen Koffer ein und holt sich den, den Titel. Und dann hat man wieder Roman Reigns um seinen großen Moment gebracht. Und dann jagt er wieder ein Jahr lang hinter dem Titel her.
0: Kannst du haben, nur wer wer casht denn ein?
1: Der Strowman. Owens? so, nee, ich glaube schon Strowman.
0: Ja, ich bin mal gespannt.
1: Ich glaube nicht, dass Owens das Ding gewinnt. Ich bin mal gespannt. Also aktuell glaube ich da noch nicht dran.
0: Nee, ich, ich weiß es auch nicht.
1: Ich, ich bin auch wirklich, wie gesagt, immer noch für eine Auszeit von Owens, der sich so langsam mal ein bisschen von, von diesem aktuellen Ruf, der so ein bisschen seinen Füßen klebt, äh, erholen sollte und dann als, als äh, ja, böser Kevin Steen oder sowas zurückkehren sollte. Also das war auch mal eine Auszeit.
0: Das, das ist eine Variante, die ich auch nachvollziehen kann. Aber was, was natürlich dafür spricht, dass Owens tatsächlich vielleicht den Koffer bekommt, ist die Tatsache, dass Strowman einfach ein schlechter Kofferträger ist. Das haben wir ja. aber auch schon vor dem Money in the Bank Match, da haben wir beide gesagt. Also wer das Match garantiert nicht gewinnt, ist Drowman. Bong, schon hat er gewonnen. Verdammt. Ähm, und er ist ein schle er ist kein guter Kofferträger. Er braucht ihn auch nicht, haben wir auch, glaube ich, zur Genüge gesagt. Ähm, da wäre Owens tausendmal besser mit ja. seinen ganzen Promos und was auch immer. Ob man es jetzt gerade zieht und zurechtrückt und den Fehler wieder gut macht. Fehler in Anführungszeichen. Meinst du, man hat es
1: eingesehen? Glaube ich, glaub, ich nicht. Ich glaube glaub nicht. Warum so sollte man bei WWE Fehler einsehen? Das ist ja Quatsch. Man macht ja keine Fehler. Ich wollte gerade sagen, es gibt keine Fehler. Weißt du, die sitzen ja auch in Bewerbungsgesprächen mit ihrem Bleistift und reißen hinten das Radiogummi ab, weil die machen ja keine Fehler.
0: Richtig. Nur. Äh, nee, hast recht. Auch wenn der Werberfehler macht, dann schreibt man es ja auch richtig auf. Man braucht also für sich nie einen Bleistift. Richtig. Äh, was natürlich möglich wäre, dass Lesnar beim SummerSlam gewinnt und Reigns bei Raw danach den Titel nochmal bekommt. Warum auch oh. immer er wieder ein neues Titelmatch bekommt, nee. wird man dann sehen. Aber Lesnar ist für Raw nach dem SummerSlam angekündigt. Und deswegen wäre möglich, dass da auch noch irgendwas passiert. Und sei es, dass Strohmann dann einkasht. Man weiß es nicht. Oh, und SmackDown...
1: Wäre ja auch schon wieder so eine Sache, ähm, wenn Lester <lacht> wirklich gewinnt und Schon wieder Cash bei Raw. Nachdem Reigns ihn dann abgefertigt hat oder so ein Quatsch. Oh, das sind wieder so ganz, ganz, ganz miese Voraussetzungen? Nee.
0: Voraussetzungen oder Prognosen? Nee. Pro äh,
1: Pro Prognosen. Prognosen ist das Wort, das ich gesucht habe, danke.
0: Ja, also alles ist möglich. Ich würde sogar Aber nichts finden. ist gut. Wenn wenn Lesnar auch beim Summerslam gegen Reigns gewinnt <lacht> und Strohmann äh, casht bei Raw ein, nachdem sich äh, Reigns brutal gerecht hat an Lesnar. Wo ja. so, auch immer. Bei ich, ich bei glaub... Raw danach. Und Strohmann kommt und sagt, so, ich cash mal ein. Danke. Get die Ich, ich glaube, das, das ist
1: doch nicht mal so unwahrscheinlich, jetzt wo ich ein bisschen drüber nachdenke. ne? Weil das passt einfach genau in das Booking.
0: Ja, aber also, mittlerweile bin ich wirklich so weit, dann geb doch Reigns endlich diesen blöden Gürtel. Ja, Gürt.
1: <lacht> soweit war ich schon bei Mania. Jetzt geb ihm endlich den Titel, damit das alles vorbei ist.
0: Genau. Dann aber er schön ausgebuht, wie immer. Dann hat man was, woran man sich freuen kann oder was, was ein. Aber zumindest ist dieses blöde, dieses wie Kaugummi sich hinziehende Ding mit Brock Lesnar endlich durch. Und dieses, dieser, dieser Run von Reigns nach dem Titel, der eigentlich auch unglaublich langweilig ist und den keiner mehr haben möchte, der wäre dann auch vorbei. Also, ja. deswegen komm, lass doch Reigns jetzt gewinnen und dann wird alles so sein wie immer und zumindest ist dieses blöde Storyline-Ding fertig. Mal gucken, was dann Richtig. für eine Storyline kommt. Ich bin schon ja, gespannt.
1: So, so zwei Sachen würden mich auch mal interessieren, beziehungsweise eine Sache würde mich interessieren, das andere ist eher eine Bemerkung. Also egal wann du Reigns den Titel letztendlich gibst, ne? ob es jetzt bei Mania ist, ob es bei irgendeiner Random Raw-Show, beim Summerslam oder was weiß ich, in einer kleinen Turnhalle in Pensacola, Florida ist, er, er wird einfach nicht bejubelt werden. Niemals, nirgendwo. Reigns? Ja.
0: Bei Hausshows doch. Ja, bei, bei
1: Hausshows. Das ist aber auch ein ganz anderes Publikum. Natürlich kann es auch bei Ja, Aber das auch grade, er wird
0: nie bejubelt werden. Man muss da, ich, ja, ziehen.
1: im TV. Sagen wir ja, im okay, TV. da gehe ich mit. In einer Show, wo man tatsächlich auch große Storylines durchzieht. Also, man wird ihm nicht bei einer Hausschau den Titel geben und sagen: Hey, er hat den Titel bei einer Hausshow be gewonnen und wurde von allen bejubelt. Also, das kauft ihn ja keiner ab. Das ist ja Quatsch.
0: Aber so macht WWE das.
1: Nein, bitte nicht.
0: Macht Doch, bitte doch. Nichts. WWE sagt auch, jedes Mal, du kannst die Uhr nachstellen. Bei Raw nach WrestleMania wird ja. Reigns gnadenloser ausgebuht als sonst. Und sie sagen immer dasselbe. Ja, heute ist alles anders. Heute <lacht> wird auch Reigns mal ausgebuht. Jedes Jahr. Du kannst die Uhr. Achte mal drauf nächstes ja, Jahr. Es ist,
1: ist, ist ja schon seit Jahren so. Also es ist ja auch nichts Neues. Ähm, nee, das ist... Aber ich ich, <lacht> ich würde auch gerne mal wissen, was passiert, wenn Reigns dann endlich den Titel hat. Was machen sie dann? Was kommt dann? Dann kann man ja nicht mehr hier machen, äh ja, Reigns ist der Underdog, der irgendwie immer um den Titel gebracht wird. Und ach, ist doch alles im Kotzen.
0: Ja, deswegen bin ich ja sehr gespannt, äh, was wohl äh, dann passiert, wenn er den Titel hat. Bad ja. Ass, Heel Turn, keine Ahnung. -Turn also, -Turn musste sogar putzig,
1: ja, das musst du aber eigentlich schon vorher bringen, finde ich. Weil dann hast Warum? du halt diesen. Dann hast du halt, wenn er den Titel gewinnt, hast du nochmal die doppelt so lauten Buchrufe. Wenn du ihn schon vorher turnst. den hast du hast aber einen, auch,
0: wenn er Face ist.
1: Natürlich, aber wenn er hier ist, dann passen wir halt wenigstens. Dann ist es das, was man damit erreichen will. Wenn du ihm als Face den Titel gibt, dann wird er ausgebuht, aber hat er ja nichts davon. Ja, als das Face. ist
0: richtig. Äh, ich bin da mal entspannt. Also lass uns das, äh
1: wir werden es erleben.
0: Wir werden es erleben, genau. Äh, ich, ich bin, wie gesagt, also ich bin sehr gespannt, wie ein Face-Title-Run von Reigns jetzt aussehen würde. Also schon deswegen möchte ich, dass Reigns das Ding mal endlich gewinnt. Und mir diesen, diesen mister anzugucken. Es ist doch eh völlig egal, wer hier was gewinnt. Also von daher, ja, stimmt was eigentlich. soll der Geiz? So! Jetzt
1: Dann würden wir den, den Titel wenigstens mal wieder sehen. Dann würden wir das Titelgold wenigstens mal wieder sehen in den Shows.
0: Genau, das ist ja auch <lacht> etwas, was viele User äh, umtreibt. Ich weiß das schon gar nicht mehr, wie der aussieht. War ein roter Gurt, ne? Ein roter Gurt. Genau. Das also, ist ah. natürlich, weil. Ah, hey, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, auf dieses populistische <lacht> Gedröhne da. <lacht> Kommen wir jetzt zu SmackDown. Darf ich? Ja, komm, mach. Hurra, hurra. Ähm, dafür, dass wir eigentlich schnell durch sein wollten, zieht sich das ja wieder wie Kaugummi heute. Ähm, SmackDown. Ja, was war. Miss und Mrs. war quasi alles, was bei dieser Show wichtig war. Neben Hurra Evolution, Hurra Hurra. Äh, Randy Orton hält eine der abgefucktesten Promos des Jahres. Äh, von der Qualität her gut. Also will ich gar nicht bestreiten. Er, er kann sowas ja. Aber was er gesagt hat. Oh, oh schnarch, gähn, ist, ist halt wieder dieses
1: WWE rumgequatscht über Indies.
0: Ich bekomme keinen Respekt. Du kannst auch diesen bei den Simpsons, diesen, diesen äh, Prärieballen da durch, durch, durch das Bild ja, diesen, sausen diesen, lassen. Diesen, diesen es war so langweilig. Orten kriegt keinen Respekt und jetzt wird er aber mal und so weiter. Ja, sch schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Langweilig, langweilig. Ähm, oh. Habe ich einen, einen, einen positiven Aspekt nicht gesehen, den, den du mir kurz erklärst.
1: Nö, er hat so ein bisschen über die Indies hergezogen. Äh, er klaut keine Handgesten, tritt nicht in Biddingo-Hallen auf. <lacht> ja, es ist so wieder typisch WWE, schießt in Richtung der
0: Indies. Also. Aber er hat mit dieser Handgeste und so übrigens recht. Nichts von dem, was die Bugs oder der Bullet Club an Gesten haben, haben die wirklich erfunden. Das ist ja alles geklaut. Die, äh, hier, wie heißt es, Suck-It-Geste ist geklaut. Die, äh, dieses, ähm, Too-Sweet-Geste ist geklaut von der NWO, das ist ja alles geklaut. Und insofern, no.
1: Also recht hat er mit dem, was er sagt, in einem gewissen Rahmen ja schon, aber es ist halt wieder top, trotzdem typisch WWE und ja, man zieht über alles her, was nicht das Eigengewächs ist oder was, was man aktuell nicht zur Verfügung hat und deswegen, also das klingt halt einfach wie eine ja eine rachsüchtige Ex-Freundin. So, weißt du?
0: Ja, man, ja, kann man so sehen. Man kann natürlich auch sagen, ja, so, so ein was ich liebe, das neckt sich oder so ähnlich. Aber so meins <lacht> WWE glaube ich nicht. Andererseits, sie hätten es dann auch gar nicht in die Shows bringen müssen. Ne? Also ein Stück weit gibt man dann ja den Indies ein kleines bisschen Aufmerksamkeit. Ja, aber man sagt also, nicht
1: genau welche oder wer oder wo und
0: ich, ich sage also, ja, ich bleib dabei auch wenn das bei uns im Team äh, hoch umstritten ist die Aussage any promotion is good promotion
1: natürlich und klar aber deswegen das, du sagst ja einerseits gibt es ja keinen keinen Hinweis auf irgendeine Promotion generell deswegen kann es ja jede Promotion sein und andererseits ach als wüsste nicht jeder der in der Halle sitzt davon dass Ring of Honor existiert dass TNA existiert dass was weiß ich was inter existiert also das, das <lacht> weiß doch jeder dass es noch andere Ligen außer WWE gibt und gehen trotzdem alle zur WWE. Also die Fans.
0: Ja ja gut, ich denke bei den Amerikanern weiß tatsächlich jeder, dass es auch noch andere Ligen gibt. Wobei, ja, ich glaube, da gibt es vielleicht auch wirklich noch genug. Diesen ja mal okay, WWE die ist unter
1: 15-Jährigen oder so ein Quatsch. Aber ja, also aber auch in Amerika, mal, ja. Wenn du jetzt mal in, in der Crowd guckst, so der Großteil der weiß 100% ja, dass es auch andere Ligen gibt. Also, da machst du jetzt keine Werbung mit. Das ist ja mehr so, haha, WWE hat mal wieder was zu den Indies gesagt, wie lustig. Da schreibe ich gleich mal einen lustigen Post auf Reddit drüber.
0: Gut, eine ähm, News ist rausgekommen vor ein paar Tagen. Andrades hier in Almas soll gepusht werden. Äh, Hintergrund, das große oder das wirklich gute Match gegen AJ Styles aus der letzten Woche. Er hat jetzt wieder ein Match gekriegt gegen äh, Rusev und das war wieder in Ordnung, fand ich. Das Finish war ein bisschen blöd, aber man muss ja die Storyline um Rusev, Lana und Aiden English weiterführen. Ähm, aber Almas wird gut dargestellt, gewinnt seinen Matches. Und wird wohl gepusht. Wohin, werden wir sehen. Aber äh, freut mich für den Jungen. Super Worker. Bei NXT war eine Zeit lang auf dem, nicht auf dem Abstellgleis, aber er war doch deutlich uninteressanter geworden. Dann kam äh, mit Celina Vega der, der Rebirth-Push, will ich mal sagen. Und jetzt ist er im Main-Roster, steht er besser da als diverse andere, die aus der NXT-Liga hochgekommen sind. Äh, schön für ihn, oder?
1: Ja, definitiv. Also... Selina Wege hat ihn echt wirklich nochmal gerettet. Ähm, ich glaube, der wäre sonst wirklich als Jobber abgestiegen und hätte dann keine bis unbedeutenden Auftritte bekommen und hätte sich hin und wieder mal für die großen Stars hinlegen dürfen ein paar Minuten Matches. Also, und da war er
0: ja fast auch. Und da
1: war er ja auch schon, ja, mit diesem, Oh, was war das, dieser versoffene Party-Typ oder sowas?
0: Ja, genau. Eieiei, das war aber auch,
1: boah, ganz harter Stoff. Ganz, ganz harter Stoff. Also, wie gesagt, Wega hat ihn wirklich gerettet und äh, hat aus ihm, ich glaube, den besten Andrade hier in Almas gemacht, den wir je gesehen haben.
0: Zumindest bei WWE. Ja, klar. Ja.
1: Also, ich habe von ihm in äh, Mexiko oder wo auch immer er war nichts gesehen, deswegen kann ich das jetzt nicht bewerten.
0: Ja, Hammer. Hammer in Mexiko. Such mal nach. Klasse Matches. So, ähm, also Almas marschiert sei ihm gegönnt. Die Storyline um Rusev, Lana und Englisch geht weiter. Verlierer wird für mich recht eindeutig Englisch sein. Das ist wohl absehbar. Joe ist wieder da, fertigt Art truth ab, der nach gefühlt zehn Jahren mal wieder in Ring steigen durfte. Einige kannten ihn sogar noch. <lacht> äh, Hallo Raw. Ach nee. Aska gewinnt und kein Interessiert. Hm.
1: Stell dir vor, Asuka gewinnt und kein Interessiert. Ja, guck dieses Match an.
0: Weißt du, wen ich geil fand? <lacht> Ellsworth. Fand ich super. Ich finde, der, der Typ ist gar nicht mal schlecht am Mike. Nein, der ist, ist er ist gut. ist wirklich, er,
1: er weiß genau, wann er seine Pointen setzen muss, ne?
0: Ja, vor allen Dingen, keiner versteht die Hälfte von dem, was Paige sagt. Recht hat der Mann. Recht hat der Mann. <lacht> was die dann teilweise von sich leilt. Ja, das, ja, das, war, das war das, dass er das überhaupt on air sagen durfte. Unglaublich.
1: <lacht> ja, ich habe auch schon so länger das Gefühl, dass man bei Spectrum mit den Stories nicht ganz so verklemmt ist wie bei Raw. Also da trinken ja, ne? wir so ein bisschen auf Insider auch ein.
0: Wirklich. So, was, so. Die,
1: was die, was die, Keyboard-Warrior schreiben.
0: Ja. Also Ellsworth ist jetzt raus. Das war's dann wohl erstmal für seinen aktuellen Run. Aber ich denke, also ihm wird das alles oder ihm wird das alles gut tun. Er kommt dann mal wieder für ein paar Tage zur WWE zurück, für ein paar Wochen, macht da irgendwas bekommt während der Zeit wieder gute Indie-Bookings und äh, für ihn wird es sich lohnen. Also auch sei ihm gegönnt. Fall. Und was er macht, hat ja meistens dann auch Hand und Fuß. Also ich finde ich find ihn gut. Und ja, nun ist er erstmal wieder weg. Page hat das Your Fired so ausgesprochen, dass das auch jeder verstanden hat. Also es geht voran. Und ja, Hintergrund war ja, dass eigentlich der Gegner von Styles beim Summerslam bekannt gegeben wurde. Und der hat sich dann auch gleich selbst präsentiert. Es war Joe. Und der hat auch Styles dann erstmal gleich im Kokina klatsch weggewirkt. Und wie das bei WWE so ist, disziplinarisch wird er hart angegangen. Page sagt, ja, ja, so eigentlich wollte ich dich schon äh, als One-Contender präsentieren, aber so fand ich es nicht so gut. Ja, egal, aber ich bin eben so. Na gut, schwamm drüber, du hast jetzt das Titelmatch. Läuft. <lacht> ähm, ja, ja Styles-Promo unterirdisch, habe ich ja schon, schon angedeutet, zum Fremdschämen. Jetzt kann er seiner Tochter sagen, dass sie alles erreichen kann. Also ich will, ich, ich sag dir, irgendwann kommt der Tag, an dem dürfen Frauen auch studieren. Ich, ich hab das im Gefühl, irgendwann wird weißt das Sie dürfen auch alleine nach draußen gehen, ohne Leine? Irgendwann! Ja? ja also. Verbrenne mich ruhig, aber ich glaube, der <lacht> Tag wird kommen.
1: Also, wenn dieser Tag kommt, dann gehe ich in Flocken Frauenkleider auf die Straße.
0: Ja, gut, aber da freue ich mich drauf. Wobei, machst du das nicht eh öfter mal?
1: Das musst du jetzt
0: im Podcast nicht sagen. Ja okay, dann äh, freuen wir werde uns auf ich, den Tag, wenn er denn mal kommt. Äh, Becky Lynch gegen Carmella. Man hat schon schlechtere Carmella-Matches gesehen, kann man sagen. Aber zehn Minuten waren lang. Becky Lynch gewinnt und nun <lacht> darfst du gegen Carmella beim Summerslam antreten. Geil. Äh, Kommentare?
1: Zehn Minuten waren lang. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen.
0: Ja, ja äh, nicht ich weiß lang jetzt war die nicht Karriere euch... von Sanity bei <lacht> Alter!
1: Ja, die waren nämlich nur 8 Minuten.
0: Wie ein nasser Sack <lacht> im Vorbeigehen. Nichts. Gar nichts. Was, was, warum? Warum? Ich versteh's nicht. Ey, das... Lieber äh, New Day gegen Usos Teil 38. Ja, das, das ist...
1: Ja, wir werden auch nicht gewinnen, also...
0: Aber die waren wieder gut. The Bar war klasse. Ja, absolut. Ich also ich könnte uns tatsächlich ja, vorstellen... Ja, wie <lacht> euch nicht, scheiß. War
1: gut. Also ich könnte tatsächlich sogar so ein bisschen vorstellen, dass The Bar gewinnt, einfach um die Fans mal wieder abzufacken. Hatten wir schon lange nicht mehr so einen Moment, aber das Finale gewinnt der New Day immer wieder. Ist halt absolut nichts Neues. Und Ja, also im Nachhinein, man, wie willst du denn Blutton Brothers gegen Sanity auch bringen? Also du hast ja zwei Heal-Teams im Endeffekt. Funktioniert ja auch nicht so geil.
0: Ja, Weil, aber ja, gut, du die Bloodgeon Brothers natürlich... müssen die Titel... Also das Sollte ich auch machen, was sie wollen. Das ist
1: ja alles egal. <lacht> ja, wir haben ja eh nichts zu sagen. Aber du kannst Sanity natürlich so ein bisschen als die Faces darstellen, die nach dem Match dann doch wieder zum Heal werden oder sowas.
0: Ach, aber... Sanity mh. sind jetzt einfach nur Geeks.
1: Ja, es sind einfach Vollpfosten mittlerweile wieder. Ja. Also das... Wie lange waren sie jetzt bei SmackDown aktiv? Nicht lange, ne? Ja,
0: drei, vier Wochen oder was?
1: Irgendwie sowas. Und in der Zeit hat man es wirklich geschafft, sie unter die gesamte Tech-Team-Division inclusive the bar zu stellen auf der Ringliste. Also,
0: was, was, was ja auch so, so ein, ja, wie soll ich sagen, dass das Spiegelbild oder der Punkt ist, an dem man das festmachen kann, dass Sanity eigentlich erledigt sind, ist Killian Dane. Killian Dane war bei NXT überragend gut. Was er da im Ring gezeigt hat, war großartig. Er war ja auch in Main-Event-Matches nachher, in Number-One-Contender-Matches und er hat die immer geprägt, auch äh, das Wargames-Match. War Dane für mich der Star in diesem okay, Match. Okay, im,
1: im Wargames-Match war für mich aber Alexander wolf deutlich stärker, weil der einfach mehr krasse Sachen genommen hat.
0: Ja gut ich für mich Geschmackssache ich fand also ich bin raus aus dem Match und für mich war Dane der MVP für dich Wolf also auf jeden Fall war war Dane immer prägend wollte ich damit andeuten da und was ihn auch ausgezeichnet das ist jetzt nur so ein kleines Detail und ich will jetzt auch nicht überbewerten und vielleicht ist es auch nicht wichtig aber mir fällt es auf Dane ist ja sag ich mal ein martialischer Typ er hat ja auch so dieses äh, Barbaren Gimmick gehabt, so kurzer Lendenschurz und schön behaarter Rücken und so, was äh, jetzt nicht das Sexsymbol ist <lacht> und auch gar nicht back. so Shave irgendwie gut ankommt. Bei NXT hat das sein Gimmick geprägt. Wie läuft er im Main Roster rum? Alter, mit so einem komischen Overall an oder was? Da man auch bloß nicht sieht, dass er un dass er keinen guten Körper hat und am Rücken behaart ist. Was soll denn diese weichgespülte Scheiße? Du nimmst von, von Du, du kastrierst ihn wrestlerisch. Du machst das, was, was so ein bisschen sein sein Gimmick bei NXT ausgemacht hat. Kastrierst du auch zugunsten einer weichgespülten Schrottscheiße? Und wrestlerisch sind sie mal sowas von unter Ferner liefen, dass Sanity eigentlich ja durch sind. Will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber wer, wer juckt sich denn noch an den? Und für mich ist Killian Dane so ein bisschen da, der Worker, an dem man es so ein bisschen festmachen kann. Das liege ich vielleicht falsch. Aber dieser Strampelanzug ist doch zum Abgewöhnen,
1: Alter. <lacht> Strampelanzug ist gut. Ja, es, es passt einfach. Es sieht einfach affig aus. Man hätte einfach wie bei NXT, diesen, ja, dieses, was war's denn? Was? So ein Röckchen, so ein Schottenrock? Glaube, ja, ist ja, ist ja, ist ja
0: ihre. So ein, <lacht> so ein, so ein, so ein barbaren Lentenschorn. Ja, oder irgendwie was, sowas.
1: Nicht. Ey, das, das sah einfach nach Monster aus. Und jetzt hast du wieder hier so einen typischen, na, ja, du bist, du bist... Äh, ja, du hast einfach nicht die Maße, die, die Topmodel-Maße hier für den männlichen Wrestler, deswegen zieh dir bitte mal was an, ja. Ey, es ist einfach sowas von 1970, 80, was auch immer, Ey, es muss einfach nicht sein. Wir sind aus der Zeit raus, wo jeder Topmodel sein muss.
0: Ja, und wird er dadurch jetzt irgendwie cooler, ich meine, guck, hübscher guck, oder was nein, auch immer? Nee, er ist nicht. einfach nur scheiße guck aus. Dir,
1: guck dir Samoa Joe an, er hat auch nicht die Topmaße und <lacht> er darf auch ohne Shirt antreten.
0: Ja, warum hat er keinen Strampelanzug an? Ja,
1: richtig. Äh, ganz kurz zum Match noch. Wieso hat Sanity das nicht durch die Q gewonnen?
0: Warte mal, wieso wer hat denn da... Weil, äh, weil Xavier Woods eingegriffen nee, hat? Nee, weil oder?
1: Kofi Kingston eingegriffen hat.
0: Kofi, du hast recht. Ja, Kofi hat also
1: Kofi hat Eric Young vom Top-Rope geschubst und der Referee hat genau drauf geguckt.
0: Du hast recht. Wieso gab es da keinen DQ-Sieg?
1: Ja, also... Es ist eine Frechheit. Ja. Ich meine, der Referee hat genau hingeguckt. Der hat nirgendwo anders hingeguckt. Genau drauf. Du hast und, recht. <lacht> wenn ich mir so den Referee noch ein paar Mal angucke... Ha, Eric Young liegt da draußen. Hm, wo gucke ich jetzt hin? Irgendwie war das nicht ganz optimal. Oh, und Tag! Hm. Ja, fuck war Quatsch. Also, nee. Mir Ach. fehlen mir fehlen echt die Worte
0: zu, bei sowas. Stimmt. Aber man kann ja... Nee, das sage ich lieber nicht. Man kann ja sagen, die sehen ja alle gleich aus. Aber das sage ich yeah. natürlich nicht. Mm -hmm. Ja, bei WWE macht... Äh, könnte ich mir sowas sogar vorstellen, dass sie sowas on-air bringen.
1: Also. Ja, vielleicht gewinnen ja Vinny das komplette Turnier und gewinnen dann beim Summerslam die tag den titel und kommt Heiko Hogan raus und gratuliert ihm zum Sieg. <lacht> ja.
0: Ohne Scheiß, das kannst du haben. Ja, jetzt wirklich. Das du willst, kannst meine... du wirklich haben.
1: <lacht> Ach... Lass uns, lass uns weitermachen, komm, das ist doch alles zum Ja, Putzen es kommt hier.
0: natürlich nicht mehr so viel. Äh, dass das, äh, das Endsegment war, ja, äh, ein bisschen summerslam aufbauen Daniel Bryan gegen The Miss, ein bisschen die Leute dazu bringen, dass sie dann auch bloß danach Miss und Misses anschalten. Äh, ich habe das hier genau verstanden. The Miss sagt, Daniel Bryan ist doof und Miss und Misses ist total gut. Daniel Bryan kommt an den Ring, haut die Security weg. Warum kam er denn an den Ring? Weil er das nicht gut fand, was Miss gesagt hat? Oder. Ich verstehe nicht, was sein Sinn war. Er wird auch keinen äh, Miss angreifen, der ein Baby äh, dabei hat, so ungefähr.
1: Nein, er möchte vor seiner Frau und vor seinem Kind vielleicht erstmal ihn zur Schnecke machen.
0: Ach so. Also, er hätte auch bei einem verbalen Duell bleiben können, so ungefähr. So ja. muss man sich vielleicht vorstellen, weil. Äh, er hat ja auch dann ganz entsetzt reagiert, als Miss ihm das Baby <lacht> rübergeschmissen hat, das dann als <lacht> Pumpe entpuppte. Aber. Ich fühlte mich leicht an die,
1: die Fehde zwischen Jeff und Matt Hardy erinnert damals, wenn du dich erinnerst, bei TNA.
0: Nee, ich hab doch Hier hab fang,
1: fang, wer war das? Fang das äh, Baby von Matt Hardy. Ach, ist es ja gar nicht. Ha, jetzt schmeiße ich dich durch den Holztisch. <lacht>
0: <lacht> ja, so ähnlich war es ja. Ja, ja, äh, ja, also The Miss ist am Mai gut, Daniel Bryan sah, geht so aus. Äh, ja, muss man nichts zu sagen, war Ja, Jeder, war der, auf eine
1: jeder der auf eine Puppe als Baby reinfällt, sieht erstmal aus wie ein absoluter Vollidiot.
0: Ja, sah er doch auch.
1: Ja, alles richtig gemacht, wenn man das erreichen wollte.
0: Genau, richtig. Und Miss und Mrs. soll ganz gut gelaufen sein. 1,4 Millionen Zuschauer, nicht übel, munkelt man. Normalerweise kriegt USA TV nach. Äh, USA Network nach SmackDown nicht so gute Ratings.
1: Hm. Ja, gut, da hat man wahrscheinlich Tour Five Live so ein paar Zuschauer genommen, ne?
0: Ja, denke ich auch. Aber das war nicht so wichtig, sagt WWE. Ja,
1: na klar. So eine Reality-Show ist natürlich doch besser als das eigene Produkt, das man seit Wochen versucht, ein bisschen besser aufzubauen.
0: Stimmt. Ja. Das ist wohl so. Aber egal. Damit sind so die wirklich durch. Schwach waren sie über weite Strecken. Aber...
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, so jetzt, wenn wir so mal ein bisschen Revue passiert lassen, haben, getut... Haben werden. Was machst du ähm, mit deinem
0: armen Hund da draußen?
1: Ich mach mit dem Hund gar nichts. Er fängt immer pünktlich um 10, wenn ich ins Bett gehen will, an zu bellen. Warum? Weil er doof ist. Na gut. Ich weiß es doch auch nicht. Es nervt mich genauso. Ich will schlafen und dann fängt der an mit.
0: Hör auf, bitte. Ja, aber nur red doch weiter, noch schläfst du ja nicht.
1: Ähm, wo war ich denn? Achso, ja, insgesamt, so wenn wir über die Shows jetzt so ein bisschen gesprochen haben, ich fand sie am Anfang nicht geil, diese Woche. Ich finde sie jetzt noch schlechter als vorher. <lacht> Muss ja. ich ganz ehrlich sagen, weil das war absolut nichts diese Woche
0: Besser war der Impact Pay-Per-View, Slammiversary, wie ich gehört habe Ich habe ihn natürlich nicht gesehen, wir wollten heute eigentlich The Wall 13, unseren Volley, nochmal dazu holen, der bei uns im Board die TNA-Fahne hochholt Leider haben wir es nicht ganz geschafft, weil ich ja den, wir wollten uns um 17 Uhr treffen, da war bei der Hitze mit mir gar nichts anzufangen und dann haben wir spontan jetzt doch noch die Review aufgenommen. Wally -E war nicht dabei. Wally -E meinte, er war nicht übel. Dave Meltzer hat ihn auch deut deutlich positiver wahrgenommen als zuletzt. Es gab diverse Drei-Sterne-Plus-Matches, was jetzt nicht der Knaller ist. Aber wer Extreme Rules noch im Hinterkopf hat, der weiß, dass das eine ganze Menge wert ist. Drei-Sterne-Plus-Matches. Und ja, TNA, ja, Pardon, verdammt, Impact Wrestling, äh, kämpft, muss man sagen. Kämpft fängt sich, hat es sehr, sehr schwer, jetzt äh, wo äh, New Japan und Ring of Honor äh, auch äh, das Feld behaupten beziehungsweise weiter ausbauen. TNA hat es schwer, aber sie kämpfen, sie versuchen was und es geht bergauf. Julian? Äh, definitiv.
1: Also man verlässt sich, beziehungsweise man, man geht so ein bisschen auch weg von diesem, wir haben unser eigenes Roster und man geht mehr so dahin zu, wir holen uns auch Indie-Leute. Um, hier mit Sammy Callahan und äh, äh, ja Tommy Dreamer in einem gewissen Bereich ja auch noch und ja Phoenix, Pentagon, Austin Aries, äh, Brian Cage, könnte man alle Namen aufzählen. Johnny Impact, äh, Taiji Ishimori und wen du noch alles hast, also du hast wirklich große Namen, du hast richtig richtig starke Wrestler und äh, TNA geht einen neuen Weg und der neue Weg gefällt mir auch sehr gut ehrlich gesagt. Man macht ein gutes Produkt. Es ist natürlich nicht das, was man früher hatte. Das gute alte TNA von früher, als ich es auch noch gerne geguckt habe. Aber man baut das Produkt komplett um, man krempelt alles um. Und ich finde man man ja man macht ein eigenes Produkt. Und ich find's gut. Ich fand die Show vom. ich hab's noch nicht gesehen, aber vom Gelesenen her fand ich es ehrlich gesagt aber nicht so viel besser als Anniversary vom letzten Jahr. Oder Born for Glory. Äh, was dazwischen noch war.
0: Ähm, ja, dann muss man sich noch mal die Show jetzt mal angucken. Ich hab sie auch noch genau. nicht gesehen, wie ne, Ich gesagt. guck
1: wahrscheinlich auch nicht komplett, werde ich nicht schaffen. Äh, aber ich denke mal, so die Highlight-Matches, äh, das, das Fatal Fourway match am Anfang, mh, Edwards gegen Dreamer gucke ich auf jeden Fall, Pentagon gegen Sami Callihan auf jeden Fall und Ares gegen Moose wahrscheinlich auch. Äh, die werde ich mir wahrscheinlich rauspicken. Vielleicht Brian Cage gegen Matt Sydal noch. Äh, aber ich denke mal, dass, das werden schon wrestlerisch sehr, sehr starke Matches sein.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Also der Weg, den TNA hier eingeschlagen hat, äh, ist durchaus lobenswert. Also Ich sage mal TNA, Impact Wrestling, pardon. Und ja, schade eigentlich, dass es, jetzt, dass es jetzt erst kommt, aber man muss auch sagen, es ging nicht mehr anders. Und äh, das Ding wird neu definiert. Sie, sie versuchen es mit neuen Wegen. Und das wollten wir dann jetzt hier auch mal einmal kurz angesprochen haben, dass äh, Impact Wrestling jetzt tatsächlich durch diese neuen Entwicklungen auch mal wieder einen Blick wert ist. Und äh, ich werde es auch machen. Ich werde mir jetzt mal versuchen, den Pay-per-view irgendwo mal zu Gemüte zu führen. Wo läuft der denn überhaupt? Die haben ein eigenes Network, TNA äh, Impact Wrestling. Ne? Also irgendwo oh, ich kann glaub, ich das sehen. in
1: Deutschland lief oder läuft es exklusiv auf Run Fighting.
0: Ja, boh, das ist ja auch so ein, so ein, so ein Abo-Dingsbums. Genau. Stimmt, Run Fighting. Ja, es ist, ist auch so, meine ich. Genau. Gut, oh. TNA. Was haben wir noch? Matt Riddle kommt zum Marktführer, Julian. Mal gucken, wie lange er da bleibt. <lacht> ja, es...
1: Äh, <lacht> ich habe ein paar Matches von ihm gesehen. Ich gucke jetzt nicht so viel Indie-Wrestling, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem dieses... Äh, ja, die ganz großen Namen, dieses Indie abgefeiert, das kann ich überhaupt nicht haben, mittlerweile mehr. Ähm, aber, was man sagen muss, Matt Riddle ist ein richtig guter Wrestler, er hat sich vom MMA-Sport zum Wrestler entwickelt und er bringt diesen diesen legit fighting stil was auch Ronda Rousey reinbringt, bringt auch er mit und er ist einfach, ja, er, er hat sich gemacht, er geht seinen Weg mit seinem Charakter und Gut, die Sache mit den Drogen ist natürlich so, jeder Mensch hat seine Schwächen. <lacht> Aber Riddle hat eine Schwäche, die ihm teilweise Jobs bei WWE und New Japan ja kostet.
0: Ja, da darf man sehr gespannt sein. Also Matt Riddle war auch immer ein Thema für New Japan. Die haben auch gesagt, äh, danke. Und ja, man,
1: man war ja auch damals, als äh, Matt Zardell am Flughafen erwischt wurde mit ein bisschen Gras. War es Matt Zardell? Ja. Ich meine, ne?
0: Ja, war Matt Seidel.
1: Äh, da war man ja auch überhaupt nicht begeistert und hat ihn ja auch sofort rausgekickt und seitdem, ich glaube, nie wieder gebuckt, ne?
0: Ja, Matt Seidel war auch bei New Japan zu sehen eine Zeit lang, völlig richtig. Und seitdem nicht mehr. Auch richtig.
1: Ja, wie gesagt, er wurde einmal aufgegriffen am Flughafen, ein bisschen Gras in der Tasche gehabt und dann war Feierabend. Irgendjemand hat sich sogar mal... Oh, wer war das denn nochmal? Irgendjemand hat sich mal bei einer... Ich glaube, das war aber nicht bei New Japan, das war woanders. Uh, irgendjemand hat sich mal in einem japanischen Supermarkt in ein Tiefkühlfach gelegt und sich da fotografieren lassen und wurde daraufhin auch nie wieder in Japan gebuckt.
0: Aber das macht man doch auch nicht. <lacht> Vor allem nicht in Japan. Nee, die, die gute Hygiene. Wo kommen wir da hin? Och, wer war denn das nochmal? Ich weiß es nicht. Ich mal. weiß es auch nicht. Was?
1: Nee, Eli Drake war es nicht. Oder? Nee, Quatsch. Ach, wer war's denn?
0: Also ich habe auch überhaupt nicht mal einen Hauch einer Ahnung.
1: Ich komm absolut nicht drauf. Also, ich weiß, die Story existierte ist auch gar nicht so lange her, vielleicht nie, höchstens ein Jahr oder so. Es war auch jemand, der damals bei TN... Das war, glaube ich, bei dem Talentaustausch zwischen TNA und Noah, meine ich.
0: Oh. Ich will's dir glauben.
1: Ich komme echt nicht drauf.
0: Schreibt es in, ja genau. in die Kommentare. keinen Sinn,
1: Genau, schreibt es in die Kommentare, wer es war. Ich komme echt nicht mehr drauf. Irgendwie habe ich den Namen Elay Dragon im Hinterkopf, aber ich möchte es nicht garantieren.
0: Wir müssen das, äh, wir müssen es nachprüfen. Aber äh, heute ist die Zeit zu knapp, weil sonst hast du ja meistens einen Anhaltspunkt, aber wenn du keinen Anhaltspunkt hast, dann hat es auch keinen Sinn. Deswegen würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Oder? Yes. Gut. Äh, zum Ende. Zum Ende grüßen wir meistens. Und <lacht> das möchte ich auch jetzt machen. Twitter mache ich cool. relativ schnell durch, weil ich nur einen neuen Follower habe. Eine Followerin, eine neue. Es ist die gute Jabroni, Cornflake Girl. Früher im Board äh, auch als Crestfallen bekannt, jetzt wieder ha. da. Als Cressy. Äh, freuen wir uns alle, dass das geklappt hat und dass sie jetzt wieder bei uns ist. Äh, eine Bereicherung definitiv. Und ja, bei Twitter jetzt auch äh, mir gefolgt. Neu, deswegen der Gruß an sie. Mmh, Startseite. Grüße ich mal. Wen grüße ich denn? Tau cool. Der sich irgendwie wegen MP3 und MP4, das hast du ja alles geklärt, sagtest ja, du? Ja, ja, du ja, gehört? genau.
1: Das äh, mit der mp 3 mp M4A und äh, was auch immer, der Teil, das ist.
0: Genau. Cherry Coke äh, stieß ins gleiche Horn. Gemacht. Podcast Guy auch. Das schien ja ein Riesenthema zu sein
1: hier. Ja, hat mich auch gewundert, weil ich das gar nicht so in Erinnerung hatte, dass sich viele den immer noch runterladen über Startseite, aber es geht so viel bequemer einfach. Tja. Äh, du hast ja du hast deine Podcast-Apps. Da klickst du auf Aktualisieren und lässt die neueste Folge runter. Zack, fertig. Aber dass es da immer noch Leute gibt, die umständlich über den Browser gehen, den Link anklicken, die Datei runterladen, dann über den ja, äh, Dateibrowser von ihrem Handy darüber gehen und sich das dann da anhören. Also, jeder, das der hat mich mag. echt ein bisschen gewundert. Aber mein Gott, ist da nichts Falsches dran, ne?
0: Richtig. Dann grüße ich den Stone Cold Fossi, der uns einen schönen Sonntag wünschte. The Phantom, der wieder sehr viel geschrieben hat. Und äh, mittlerweile auch der Auffassung ist, dass Yokozuna kein Japaner ist, richtig? Das äh, ist richtig. Aber Mr. Fuji war ja ein Japaner. Ist das so? Das will ich mal kurz Mr. gucken. Ich habe irgendwas auch mal drüber gelesen. Äh, das Mr. Fuji, was ist Mr. Fuji? Ist er <lacht> Geboren Honolulu raus. Hawaii. Mhm. Ich wollte gerade mhm. sagen, Mr. Fuji ist nämlich auch kein Japaner.
1: Tja. Aber wahrscheinlich japanische Vorfahren, das zählt ja schon. Ja, Japanese American.
0: Wie Japanese American?
1: Ja, Japaner, äh, Amerikaner mit japanischen Vorfahren.
0: Ja, das zählt aber nicht. Es, es zählt die Staatsbürgerschaft. Und das stimmt. Und Fuji ist geboren, wie du sagtest, in Honolulu, Hawaii. Hawaii genau. ist Amerika. Richtig. Ende der Durchsage.
1: Genau, Chris Jericho ist ja auch kein, äh, kein Kanadier, ne?
0: Wo ist er geboren worden? In genau. New York. Er ist ein American. By birth, sozusagen. Richtig. Also mussten wir jetzt auch The Phantom, auch Mr. Fuji, zerstören? Nein, ein waschechter Amerikaner. Ich grüße JE2601, der sich an alle gewandt hat und das aufgeklärt hat.
1: Oh, ja, das ist ein netter Kerl, habe ich gehört. Der schreibt auch öfters gerne was dazu.
0: Ja, ich meine, wer mit Frauenträgern rumläuft, muss ein netter Kerl sein. TDKHD, der gesagt hat: Wuhu, Marvin, Juhu. Schön, ich glaube, das war der Einzige, der über
1: Marvin gefreut hat.
0: Ja, was, was Marvin dabei wieder alles rausgezahlt ja, hat an Geld, ja. damit dieser Kommentar kommt. Guck mal, muss ich die, die, äh, die Adresse nachchecken. Das ist bestimmt Marvin selber. <lacht> <lacht> Dann grüße ich die Fleischpeitsche. Also der beste Name <lacht> überhaupt. Äh, eine ehrliche Frage möchte er von uns wissen. Macht euch das noch Spaß, alles zu schauen und zu kommentieren? Kann mir oft vorstellen, dass es oftmals nervig ist und ihr nicht wirklich Lust drauf habt. Ja, so ist es. Okay, das also, ist sehr häufig nervig. <lacht> ich ich würde
1: die, würd die Frage zweiteilen. Macht es noch Spaß, alles zu schauen? Nein. Macht es Spaß zu kommentieren? Ja, doch.
0: Ja, genau. So kann man das sagen. Richtig. Also, Sonst muss wir es ja nicht machen.
1: Genau, also ähm, ich, ich habe es tatsächlich bei dem Podcast wirklich immer noch Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, deswegen machen wenn wir es keinen,
1: Genau, wenn ich keinen Spaß daran hätte, dann würde ich es auch nicht mehr machen.
0: Nee, so, so weit geht unser äh, Kadavergehorsam dann tatsächlich <lacht> nicht. Äh, wir machen es noch als, als, Spaß an, als Spaß an der Freude, gewissermaßen. Aber nein, die Shows zu gucken, ist nicht immer ein Spaß. Aber wofür kriegen wir denn die 100.000 Euro monatlich? Senior Benjamin wird gegrüßt. Ähm, er findet, äh, dass vielen Workern ein Gimmickwechsel gut tut oder gut täte. Bei Corbyn hat es ja auch super funktioniert. Da macht er einige Vorschläge was man denn ändern könnte. Einen möchte ich kurz bringen. Reigns hatte er auf dem Kika Shield-Sachen alle weg. Neues Theme. Äh, vielleicht so ein bisschen Goldberg-mäßig. Kein einziges Wort am Mike. Ich denke, das würde da trotzdem nichts ändern. <lacht> <lacht> also, sein Kommentar noch. Fand ich, fand ich gut. Ähm, ja, das war die Startseite. Was hast du auf YouTube, Julian? Äh,
1: ich fange erstmal meinen Twitter-Freunden an. Yeah. Äh, ich weiß nicht, wo ich, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Deswegen mache ich jetzt einfach mal da weiter. Den äh, Real Bad Guy grüße ich mal. Äh, mit dem ich zuletzt auch das erste Mal auf der Pinwand im Board geschrieben habe. Ja, wir haben auch ein Board. <lacht> äh, der Broken barlow den grüße ich. Ich grüße den Stefan, den Dirk R und den Stefan mit PHLFC. Der der fan ist, genau. Ja, yeah. und dann haben wir noch YouTube. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Eine Sekunde. Take your time. Da hat sich der gute Willow über den Nexus 015D gefreut. Sehr geil. Hat mich sehr amüsiert, als ich das, das erste Mal gelesen habe. Und amüsiert mich immer noch. Ähm, Christian 79 ist er für Nexus EC3-D. Ja, geht auch. auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, ja? Aber 0815 d passt so ein bisschen besser, finde ich. Ja, was auch 0815
0: sowieso, ne? Was ja, genau.
1: Ganz ja, wir, wir könnten quasi Geschwister sein.
0: <lacht> Oder ein Tech-Team machen. Boah, Team
1: 0815. 0815, <lacht> ja, genau, Team 0815. <lacht> ähm, der Holwoss ist sehr froh, dass wir dich nicht sehen in den Podcast. Achso, du äh, hattest ja zu den äh, Live-Podcasts was gesagt, ne? Ja. Ich glaube, darauf beziehst du dich. Ja, aber da, er sich.
0: Äh, das würde ich gerne nochmal äh, angesprochen wissen, diesen Punkt. Ähm, was, 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 was ist nochmal genau der Wortlaut seines Kommentars? Äh,
1: der Wortlaut ist, Gott sei Dank sehen wir nicht, wie Andy aussieht, sonst würden wir unser Augenlicht verlieren.
0: Das kann man so und so sehen. Man kann es entweder durch meine strahlende <lacht> Schönheit geblendet sein. Was oder ist, wie El Bundy, wenn er Marcy Rhodes sieht, dass er dann immer blind ist, weil, er, weil sie so hässlich ist. Ich weiß nicht, wie du es meinst, aber sei versichert, ihr würdet den Anblick meiner Schönheit nicht ertragen. Glaubt mir, es ist besser für euch.
1: Ja, ich habe ich hab Andi schon mit eigenen Augen gesehen und ich muss sagen, ich bin ich habe auch mein Augenlicht verloren.
0: Siehst du, seitdem... Ja, so kann es gehen, Leute. Ja. Da war er zunächst wie zur Salzsäule erstarrt und dann war vorbei.
1: Ja, genau. Äh, ja, zu den, zu den Live-Podcasts, ich glaube, das habt ihr letzte Woche äh, noch nicht ganz geklärt gehabt, weil <lacht> ihr wusstet es natürlich auch nicht. Ähm, nein, wir werden nicht live zu sehen sein, das liegt nicht primär daran, dass wir... Gut, okay, bei dir wird es wahrscheinlich primär daran liegen, dass wir nicht zu sehen sein wollen, dass wir nicht nee, gesehen also Ich werde
0: werd nie im Internet zu sehen sein. Das ist Genau, Fakt, ja. das
1: ist deine Einstellung, das ist auch vollkommen in Ordnung, das äh, muss ja jeder so machen, wie man will. Ne? Danke. Ähm, genau, ja, wir arbeiten aktuell an der Grafik, die wir in den Hintergrund legen und das ist halt einfach, es wird einfach ein Podcast sein. Es wird kein großartiges Bild geben, also da werden wir uns erstmal nicht verändern. Wir haben ja unseren anderen YouTube-Kanal, wo ähm, einige von uns auch relativ häufig zu sehen sind. Primär halt unser Cruncher. Und ich glaube, dabei belassen wir das mit dem gesehen werden auch. Also nicht nur auf Cruncher, sondern eher auf dem YouTube-Kanal. So, weil... Ich weiß nicht, ob es irgendwie einen Mehrwert gibt, beim Podcast gesehen zu werden. Also... Sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
0: Nö, deswegen machen wir es ja auch nicht. Ähm, genau. Aber manche scheint es zu interessieren, durchaus, klar.
1: Ja, ist ja auch eine berechtigte Frage, würde ich sagen. Es gibt ja auch viele Podcasts, die es mit Bild machen. Das <lacht> gibt's ja trotzdem wie Sand am Meer quasi. Also ich habe damit jetzt ehrlich gesagt kein Problem, mir ist es relativ egal. Ähm, aber naja, ist ja auch ein bisschen doof, wenn ich da alleine sitze. <lacht>
0: Ach, wieso, ziehst du dann die ganze Aufmerksamkeit auf dich? Auch nicht ja schwierig. toll,
1: mit dem ganzen Grumpel hier im Hintergrund, nee, lass mal lieber...
0: Ja, äh, dafür brauche
1: ich meine Wohnung erstmal. Aber ja, wir sind machen durch für wir heute, wa? Ich bin gar nicht durch mit den, mit den Grüßen. Achso, dann weiter, verdammt. Äh, wir haben uns jetzt so lange Aufgehangen hier. Der Christian Berger, der ähm, ja, meine Meinung wiedergibt. Daniel Bryan ist Ende 30 und äh, Christian Berger denkt nicht, dass er wechseln wird in die Indies.
0: Nee, ich glaub's ja auch nicht.
1: Genau. Ja, das. <lacht> Aber es gibt ja immer noch viele, viele Smart Marks, die immer noch äh, davon ausgehen, dass Daniel Bryan, sobald sein Vertrag endlich ausläuft, dann wird er wieder die großen Matches in den Indies bestreiten. Warum sollte er? Also er, er wird fest bezahlt, er hat seinen Vertrag gefühlt auf Lebenszeit, auch nach der Ingring-Karriere, äh, er, er hat ein sicheres Leben. Warum sollte er es aufgeben? Das, das wäre Nein, glaube ich auch nicht.
0: Er wäre nur gegangen, wenn er bei WWE nicht mehr in den Ring hätte steigen dürfen. Ja, das durfte er eben also
1: ich ich nee ich glaube nicht also wenn wenn er wirklich geht möglich ist es klar aber das wäre schon wirklich dumm
0: das ist das kommt eben drauf an also es gibt viele worker die außerhalb WWE mehr geld machen als bei WWE ich weiß nicht ob Brian einer dieser worker sein wird er wird schon einen guten vertrag haben so und dann muss er sich genau überlegen die frage wird jetzt sein was kriegt er rausgehandelt und was ist es ihm wert, wenn er das nicht bekommt, was er haben möchte? Sprich, weniger Dates und Mitspracherecht bei den Storylines. Das wird man abzuwarten haben, aber ich glaube, die Chancen, dass er bei WWE bleibt, ähm, so sehr ja, ich klar. es irgendwo auch gerne sehen würde, ihn bei den Indies zu sehen, die Chancen sind doch sehr groß.
1: Das natürlich gibt es immer noch große Matches, auch mit Daniel Bryan, die wir noch nicht gesehen haben, auch in den Indies. Aber da sollten wir uns jetzt nicht drauf festlegen, dass Daniel Bryan jemals nochmals aus der WWE rausgeht. Vielleicht mit 60 noch mal so ein paar. Ja, Spaßauftritt oder so ein Quatsch, wie es ja viele Legenden gerne machen, aber ich bezweifle es ganz, ganz doll, dass er aktiv aktiv nochmal regelmäßig in, in diesen Ring steigen wird. Einfach, weil ja. das kein sicheres, kein sicheres Familienleben ist. Eben. So, machen wir ein bisschen schneller weiter, damit wir wir fertig werden. Christian79, der den Nexus auch vermisst hat. Aha, haben wir schon zwei Fake-Accounts vom Nexus gefunden. So, so. Es wird immer mehr. Ja, der Rettungsringer schreibt auch schon Fragezeichen drunter. <lacht> so geht's mir auch. Ja,
0: Nexus-Bots.
1: Äh, ja, die neuen Pornobots. Wir haben schon lange kein Pornobots mehr
0: gehabt. Nee, ich bin auch erschüttert. Das, die folgen mir nicht mehr, weil es sie offensichtlich nicht mehr gibt. Es ist sehr schade.
1: Wir müssen irgendwelche Porno-Hashtags in, in die Twitter-Post reinfangen.
0: Okay, ich, ich fange damit gleich an. Okay.
1: <lacht> ja, dann grüße ich euch nochmal weiter. King of Austria fand Raw vom Booking her grauenvoll. Ja, <lacht>
0: wir auch. Wir nicht.
1: <lacht> und sonst? Ja, die emotional authentische Moralpastille. Ähm, ja, ich glaube, den Grund gefunden zu haben, warum WWE der so scheiße ist, man muss ein Regelwerk haben. Ähm, und das dann auch konsequent anwenden. Ja. Du sagst was. Es, <lacht> es ist der erste Schritt, aber es ist ein wichtiger Schritt, auf jeden Fall, klar.
0: Ja, das ähm, ist ja aber auch keine große Erkenntnis. Also nein. das äh, sollte also, eigentlich schon so sein.
1: Wenn wir es mit, mit New Japan vergleichen, wo halt wirklich alles konsequent mit äh, Regelwerk und du erarbeitest deine Chancen und alles Mögliche, du hast einen großen Turnier im Jahr, der Sieger bekommt die Chance, es ist alles vorgegeben, alles festgeschrieben.
0: Sogar 205 Live, wo jetzt, der GM uns ja. erklärt hat, warum der ein Titelmatch bekommt und der nicht, weil der die Matches gewonnen hat und der hat verloren. Das ist doch mal konsequent. So, so möchte ich es gerne haben. Sogar bei Two of Live Life wird es gemacht. Richtig,
1: ja. Ja, das ist. <lacht> Schön, dass du es das ansprichst. Aber es ist genauso.
0: Ja, ist ja so.
1: Tja. Ja, Benjamin Horstmann äh, ist auch der Meinung, dass bei Rains nichts mehr hilft. Äh, höchstens auch der Heal-Turn. Oder er tut sich mit Naomi oder Bailey zusammen.
0: Geil! Huh. Das hat was.
1: <lacht> hm. Hm. Ja. <lacht> Irgendwie weiß ich nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Äh, der Rettungsringer findet, dass Nexus und ich keine Podcast-Stimme haben. Hm.
0: Was ja heißt, dass ich sie habe. Guter Mann!
1: Nein, 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 das hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, dass wir sie wohl nicht haben.
0: Ja, aber hätte er mich doch sonst auch nennen müssen.
1: Na, no, muss nicht. Können.
0: Ah ja, na Vielleicht gut. bist du ja noch
1: unwichtiger als wir. <lacht> äh, der Mann der Rettungsringer. Ja, 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 bla bla. Äh, Free Lives gibt uns vier Daumen nach oben. Wir waren leider nicht im Dome. Und der Wendisch ist noch so ein bisschen skeptisch, dieser Nexus 3 <lacht> Scheint ja ganz nett <lacht> zu sein. <lacht> Aber irgendwie fehlt irgendwie die Routine eines JE 0815. Kann ich nur bestätigen und... Äh... <lacht> Absolut. Ja und äh, er schlägt vor, dass du ihn ein bisschen an die Hand nimmst und vielleicht erstmal so ein bisschen ja das Nexus eine Routine findet, vielleicht mal einer alten Show zwinker, zwinker.
0: Ja wir, wir, wir bringen ihn mal so ein bisschen wieder dazu, dass er mal auch über Sachen spricht, wo er Ahnung von hat. Wir machen bald ein Flashback, ja.
1: Ahnung von hat? Also von äh, Geld?
0: Genau. Flashback äh, die erste Million sozusagen vor 20 Jahren. <lacht>
1: meine erste Steuererklärung ach damals
0: da kommst du erst noch hin ja weil man
1: das ja alles so schön in der Schule lernt aber das ist ein anderes thema ja
0: wir sind durch ich denke auch wie lange haben wir jetzt gesprochen weil wir zwei stunden wollen oh. eigentlich so schnell fertig sein und wir verladen. ich muss ins bett ich ähm, muss auch ins bett ich habe morgen frühschicht ja guten morgen <lacht> Morgenstund hat Gold im Mund. Wir wünschen euch, also wir sind ein Tick früher da, habe ich ja schon gesagt, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Jetzt kann man es ja machen, wenn das rauskommt, ist entweder Donnerstagnacht oder Freitag. Und ja, kommt gut ins Wochenende, genießt das Wetter, wenn ihr es noch könnt. Es ist ja doch sogar im Norden, sind wir heute bei 34 Grad gewesen, schon krass. Boah, du, wir waren heute bei
1: 38.
0: Ja, ist Hammer. Also fahrt ins Schwimmbad, fahrt an den Strand, kümmert euch um eure Freundin, um euren Freund oder was auch immer.
1: Oder legt euch ins Bett ein Kühlpack auf den Rücken. Das ist auch sehr angenehm, kann ich aus erster Hand behaupten.
0: Eben. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.